0: An Anno 1800 kommt kein Aufbauspiel vorbei, aber es gibt Hoffnung. So überschrieben wir vor etwas über einem Jahr einen Podcast. Und wo doch gerade eine Aufbauthemenwoche auf gamestar.de wütet, müssen wir überprüfen, ob diese These richtig war. Ist die Hoffnung eingetroffen oder liegt Anno 1800 immer noch wie ein gestrandeter Öltanker auf diesem Genre? Ich meine, vor einem Jahr wussten wir noch nicht mal, dass Anno 1800 überraschend eine vierte Season bekommen wird. Und wenn man jetzt in die Google-Suchanfragen schaut, gucken die Leute sogar schon nach der fünften. Anno 1800 geht einfach nicht weg. Und das ist ja gut, weil es ein gutes Spiel ist, aber es ist halt auch ein Hindernis für andere Aufbauspiele. Oder auch nicht, weil diese anderen Aufbauspiele dadurch gezwungen sind, andere Wege zu gehen. So wie die Siedler. Das ist auch andere Wege gegangen. Was ist jetzt Sache bei der Aufbaustrategie und welche anderen Wege können Aufbauspiele gehen? Das bespreche ich natürlich mit Pharaonen Geraldine. Hallo. Guten Tag. Und mit Männerlord Fabiano. Herzlich willkommen. Sei mir gegrüßt. Bei eurem letzten Bestandsaufnahme-Podcast über das aufbaugenre habt ihr am Ende die Frage gestellt, was kann Anno ablösen? Und äh, Fabiano, pass auf, ich werde dir jetzt einen Satz vorlesen, den du da gesagt hast, oh. nämlich Siedler wird das nächste große Ding für die meisten Aufbaufans. Wie gut ist dieser Satz gealtert auf einer Skala von 1? Damals wussten wir es ja noch nicht besser, bis 10. Ich kann mich nicht erinnern, das jemals gesagt zu haben.
1: Ich streite alles ab und behaupte das Gegenteil. Er ist, er ist so, gealtert wie frische Milch. Ja,
0: da, ja das, ganz genau. Das ist schon so äh, symptomatisch für diese Entwicklung in dem Jahr. Ich weiß nicht, wie habt ihr die erlebt? Also ist es für euch jetzt tatsächlich, ist diese Hoffnung, die ihr hattet oder die ihr im Podcast auch ausgedrückt habt, erfüllt worden? Oder ist Anno immer noch das dicke Schiff, was alles andere verdrängt in seinem Bugwasser?
2: Die Hoffnung streckt sich einfach immer länger, würde ich behaupten, weil einfach immer mehr Sachen wo ich eine Hoffnung hatte, immer weiter nach hinten verschoben werden. Aber auch immer neue Sachen dazukommen, wo ich denke, oh ja, das, das könnte was werden. Also Dinge, die ich jetzt sage, die du mir dann in einem Jahr vorhalten kannst, dass ich gesagt habe, das wird das nächste große Aufbauding, wo ich dann sagen kann, oh je, dass ich das gesagt habe. <lacht> ähm, tatsächlich gibt die Hoffnung nicht auf. Und man kann ja auch mit Anno noch eine Menge Spaß haben aktuell. So ist es ja nicht mit seiner 25.000. Season. Das mhm. funktioniert ja noch. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, sie verlagert sich nur auf andere Dinge als auf Siedler vielleicht.
1: <lacht> Mir geht es da, glaube ich, emotional ein bisschen anders, weil bis vor einer Woche oder so hätte ich, glaube ich, noch genau dasselbe gesagt wie Geraldine, aber inzwischen habe ich ja Fast Frontier gespielt und das ist das erste Ding so seit Anno, wo ich sage, ja... Da habe ich jetzt momentan ein Gefühl, dass ich ein Aufbauspiel habe, mit dem ich wieder ansatzweise so viel Spaß habe, wie mit Arno. Zumindest in den ersten paar Stunden Das ist ja hinten raus, wird es ein bisschen dünn. Aber es ist zumindest der, der eines von diesen ersten Spielen, die sich so ein bisschen angekündigt haben, am Horizont ähm, noch vor einem Jahr, wo man dachte, okay, vielleicht wird das was. Und das ist jetzt spielbar und es gefällt mir sehr gut.
0: Warum? Weil ich schaue mir Bilder an von Fathers Frontier und es hm. sieht hübsch aus, hm. aber es sieht auch genauso aus wie ein klassisches Aufbauspiel und wie ein klassisches Anno. Schon allein, wenn ich rechteckige Gebäude wieder sehe, das ist Kritik auf hohem Niveau, weil Gebäude sind oft rechteckig, aber du ja. weißt, was ich meine. Ne? Es sieht halt immer noch so sehr, auch wenn die Straßen ein bisschen organischer zusammenlaufen, ein so klassisch Schachbrettmäßig aus wie halt ein Anno. Deswegen, von Frontier hatte ich nie so richtig auf dem Schirm, als boah, mhm. da kommt das richtig Großes auf uns zu.
1: Das ist vielleicht auch persönliche Vorliebe, weil ich ja so ein Mittelalter-Nerd bin und es ist halt eben ein neues Mittelalter- Aufbauspiel. Und für mich fühlt es sich ein bisschen an wie eine logische Fortsetzung von Banished und äh, ich liebe ja Banished. Und es setzt halt diesen ganzen Aspekt fort, dass man jetzt im Mittelalter ist und man hat seine kleine Siedlung hier und ein paar Leute, die da angelaufen kommen und man muss ums Überleben kämpfen und genug Nahrung sammeln und es hat einfach eine sehr coole Motivationsspirale. Also man kommt da rein und man hat immer was zu tun, man will Sachen machen, man will, will handeln, man hat ich habe mich bei diesem Spiel daran erfreut eine Kuh zu kaufen. Also wirklich <lacht> so sehr habe ich mich noch nie daran erfreut eine Kuh zu kaufen, weil es halt auch ein System hat, was es gar nicht so leicht macht Kühe zu haben. Also man muss ja, es ist ja, ist ja sehr granular in seiner Landwirtschaft. Also also die Felder müssen eine gewisse Rotation haben, äh, man muss darauf achten, dass die Felder auch nicht überwachsen werden, man muss sie ab und zu mal ein bisschen ruhig halten und dann Klee sprießen lassen oder man bearbeitet sie, damit die Felder auch weiter fruchtbar bleiben und man kann auch nicht einfach nur einen Kuhstall bauen und dann spawnen da Kühe, sondern man baut halt eine Scheune und die ist dann leer und dann sagt dir das Spiel halt, ja jetzt kauft man eine Kuh und dann kommt halt irgendwann ein Händler im Frühjahr ins Dorf und ich gucke in sein Angebot und der hat eine Kuh dabei, aber die Kuh kostet dann halt irgendwie 700 Gold. Und ich so, what the hell, ich habe halt irgendwie fünf davon. Wie soll ich mir jemals eine Kuh leisten? Aber dann baust du halt neue Sachen und dann äh, legst dann dein, deine Auslage so zurecht, dass wenn der nächste Händler kommt, du wieder Sachen verkaufen kannst, dass du halt so viel Gold hast, dass du dir endlich eine Kuh holen kannst. Und dann hatte ich endlich eine Kuh und ich habe mich so darüber gefreut. Und die ist dann rausgelaufen aufs Feld und hat da ein bisschen ein paar Büsche gesnackt und so. Und das hat mich mit sehr viel Freude erfüllt. Ähm, und das ist ja die... Das Alleinstellungsmerkmal jetzt ein bisschen von Phasus Frontier, wie dass es noch ein Stückchen granularer ist in bestimmten Bereichen, ähm, aber immer noch ähnlich motiviert wie Anno, dass man Gebäude aufwerten äh, kann, dass man Bedürfnisse befriedigen muss, dass es ein cooles Setting hat, auch wenn es das Mittelalter-Setting vielleicht ausgelutscht ist äh, bei Aufbauspielen, aber ich bin halt auch einfach simpel gestrickt und Mittelalter ist cool und äh, deswegen freue ich mich momentan sehr, sehr, sehr über Phases Frontier.
0: Fressen, Kühe, Büsche. Das ist eine, also das müssen wir noch vielleicht nochmal durchrecherchieren irgendwie, <lacht> ja. aber ja, cool, also cool, okay. ich, ich verstehe die Faszination dieses Granularen, mhm. weil ne, wenn man halt wirklich, wenn das im Detail simuliert ist, ist es ja was, was Anno nicht macht, weil Anno ist ja immer sehr Meta, ja. da ist ja auch, da spawnt ja das Gebäude auch seine Einwohner selber oder seine Träger oder Arbeiter, genau. da musst du nicht jeden Einzelnen irgendwie, oder kannst gar nicht jeden Einzelnen oder jede Einzelne auf dem Arbeitsweg beobachten und sowas. Insofern, da, da gehe ich mit. Auf der anderen Seite sagst es schon, ey, schon wieder Mittelalter. Ne, wie Es führt immer wieder dahin zurück. Du hast vorhin ein wundervolles Zitat äh, von uns geteilt aus einem Artikel, dessen Quelle wir nicht nennen, weil es wäre böse. In dem stand, endlich mal ein Aufbauspiel im Mittelalter. Da ging es um Banished. Ja. <lacht> Vielleicht in der Zeit konnte man es noch sagen, aber inzwischen ist doch echt dieses, weiß ich nicht, kommen, kommen Aufbauspiele da auch wieder. Raus. Es gibt ja welche in anderen Settings natürlich, aber dieses Mittelalter ist gerade für uns halt so ein prägendes Aufbauspiel-Setting, mhm. dass man schon fragen muss, gibt es darüber hinaus denn nichts, wo wir gerne hinwollen würden oder was reizvoll ist?
2: Ich glaube, dass die große Hoffnung da vor allem Frostpunk 2 sein wird, weil das ist ja somit das größte Aufbauspiel mit auch größtem Namen, was jetzt in nächster Zeit ansteht und was auch tatsächlich die Chance hat finanziell erfolgreich zu sein und viele Leute zu erreichen. Und dass dann vielleicht mal wieder so ein kleiner Dystopie- oder oder Sci-Fi-Hype ausbrechen könnte, eventuell, wenn Frostpunk gut wird, dass dann da wieder ein paar Leute drauf aufspringen. Ähm, was ich aber nicht unbedingt gut fände, weil eigentlich mag ich es nicht abseits von Frostpunk besonders. Ich bin natürlich großer Fan von den zukunfts <lacht> Zwinker, Zwinker.
0: <lacht> äh, glaubst du, dass Frostpunk 2 jemanden erreichen wird, weil ich meine, wir wissen noch nicht so viel drüber natürlich, aber sie haben uns ja schon ein Interview gegeben und da gesagt, ja, sie wollen halt irgendwie nicht das gleiche Spiel wieder machen und dann haben sie ein Interview lang erzählt, wie sie das gleiche Spiel wieder machen mit Öl diesmal ja. und natürlich wahrscheinlich da noch anderen zusammenhängen und sowas, aber Frostpunk 2 ist wirklich für mich eines der größten Fragezeichen, weil ich so denke, für, für wen machen sie das?
2: Ja, im Grunde haben sie beschrieben, dass sie, ich glaube, sie hatten gesagt, sie wollen jeden Aspekt von Frostpunk 1 nehmen und irgendwie besser und größer machen. Und mit Öl. <lacht> das ist auch eine Sache. Ähm, aber ich glaube, wo es vielleicht noch die größte Chance hat, Leute zu erreichen, ist dann vielleicht mit der Story, die es erzählt oder mit dem Setting, was es weiterdenkt. Weil sie haben ja auch gesagt, dass es sich darauf konzentrieren soll, dass man die Konsequenzen spürt, die man in Teil 1 getroffen hat. Und das könnte wirklich mal was Einzigartiges sein und auch was sein, womit man dann die Leute wieder wieder abholen kann. Die meisten Aufbauspiele, und nicht alle, aber die meisten erzählen ja keine Geschichte in dem Sinne. Und Frostpunk hat das tatsächlich ja ganz gut geschafft mit seiner ganzen Survival-Story und mhm. ähm, dem Ende dann auch.
1: Ja, es wird halt spannend, weil sie sagen, es, es wird sehr anders als Frostpunk 1. Man kann sich noch sich nicht so richtig vorstellen, wie jetzt Frostpunk 2 wird, weil sie eben genau gesagt haben, sie wollen einen etwas anderen Schwerpunkt eben setzen, ähm, der dann eben auch zur Folge hat, dass das Spiel nicht eins zu eins wird wie Frostpunk eins äh, mit ein paar neuen Features und ein paar neuen Gebäudeketten oder so, sondern es soll halt eben sich auch anders darstellen und das Öl spielt da eben auch eine Rolle und deswegen ist es noch sch sehr schwer gerade für mich mir hier im Kopf aufzumalen, wie Frostpunk 2 dann eigentlich aussehen wird und was das Spiel auszeichnen wird und was die Leute dann begeistert, weil auch beim ersten Teil war es ja vielleicht nicht ganz klar, was für wen das ist, aber dann war es halt eben überragend gut und es hat vor allem krasse Emotionen <lacht> erweckt. Also Frostpunk mhm. war für mich ein unfassbar emotionales Spiel, ähm, viel, viel mehr als es bei Aufbauspielen normalerweise der Fall ist, wo ich halt eher gemächlich bin und gerne ein bisschen bauen. Und, und äh, hier guck mal hübsch und da war halt ich war halt die ganze Zeit auf auf on the edge of my seat. Also ich bin die ganze Zeit kurz davor gewesen aufzuspringen. Und das, das, dieses Gefühl, dieses Spielgefühl muss Frostpunk 2 halt wieder abholen und dann, ähm, glaube ich, wird sich das rumsprechen und dann werden Leute daran interessiert sein.
0: Ich glaube und meine Hoffnung ist ja auch für Frostpunk 2 und sie hatten diese schon auch durchscheinen lassen in unserem Interview, es also war ein bisschen überspitzt, was ich gerade gesagt habe, mit sie machen dasselbe <lacht> Spiel. Meine Hoffnung ist ja, dass Frostpunk 2 das nimmt, was Frostpunk 1 ausgezeichnet hat, genau was ihr gesagt habt, diese emotionale Tiefe und auch die Entscheidungen, die drin stecken. Mhm aber es verbreitert in mehr Aufbau. Mhm. Weil Frostpunk 1 war ja eher dieses Einigeln in meiner einen Stadt, die versucht, die Apokalypse zu überstehen. Und Frostpunk 2, haben Sie ja schon gesagt, ist ja dann die Postapokalypse. Also da ist das Schlimmste rum. Oder sagen wir mal, das, also die eigentliche Apokalypse ist rum, ist natürlich immer mhm. noch schlimm. Aber mhm. jetzt geht es halt wieder daran, uns auszubreiten, uns wieder halt aufzubauen so und aufzubrechen irgendwie jetzt wieder, äh, natürlich dann auch wieder mit Konflikten und es ist nicht genug Öl für alle da und dann gibt's Streit und sowas, aber halt dieses Setting zu nehmen und mehr wieder vielleicht auch klassischen Aufbau noch reinzubringen so. Das wäre meine ja. Hoffnung.
1: Was sie, sie sogar schon so ähnlich mal gemacht haben. Also Frostpunk hat ja auch einen Season Pass gehabt, ein paar echt coole DLCs. Also das untersch unterschätzt man auch gerne, dass Frostpunk noch coole ähm, Erweiterungen bekommen hat. Und eine davon war ja auch irgendwie der, der letzte Herbst, wo dann ähm, gar nicht die Welt von Eis überzogen war, sondern anstatt dich gegen die Umweltbedingungen zu schützen, hast du dich darauf vorbereitet und das war halt nochmal ein anderes Spielgefühl und das finde ich halt sehr cool, dass sie da auch ihre Welt haben, die sich so organisch entwickelt und die sie immer weitertreiben. treiben, sie hatten ja irgendwann mal vor Ewigkeiten auch angedeutet, dass sie sich vorstellen könnten, ein anderes Genre als Aufbaustrategie in dieser Welt stattfinden zu lassen. Ich ähm, weiß nicht mehr genau, was sie da Ich glaube, es hieß mal irgendwas Richtung Shooter oder so. Aber es ist halt ganz, ganz ist schon eine Weile her, dass sie das gesagt haben. Aber wie gesagt, diese Welt ist cool. Und ich glaube, die Welt können sie noch weiterführen. Ähm, und bin sehr, sehr gespannt auf Frostpunk 2. Ja.
0: Frostpunk 2077. Ey, hätte ich Bock. Ja, ich ja dabei. ihr habt's hier zuerst gehört.
2: Aber was wir mit Sicherheit über Frostpunk 2 wissen, ist, dass es nicht im Mittelalter spielen wird. Immerhin.
0: <lacht> <lacht> ja, und du hältst ja zum Glück auch die Fahne hoch, dass äh, nicht Mittelalterfahne hochhaltens. Also hältst du, also du ja. hältst du die, die Mittelalterfahne runter, so ich war, ja, mich verrannt in das Wort nee, nee, ich, ich, ich
2: halte eine Fahne hoch und auf der ist ein Motiv von mir, wie ich eine Fahne nicht hochhalte. <lacht>
0: Wunderschön. Kann das mhm. bitte jemand zeichnen? Falls ihr irgendwie ein Zeichentalent habt da draußen, äh, bitte jetzt, jetzt hier interaktiver Community-Wettbewerb. Äh, wir mhm. bauen das dann, das ist unser neues Podcast-Logo, immer wenn wir über Aufbauspiele sprechen. Wund, ein wunderschönes Motiv. Ähm, du hast letztes Jahr auch gesagt, als es um Alternativen zu Anno ging oder so, auf welche Spiele freuen wir uns? Äh, einerseits freue mich auf Jurassic World Evolution 2, weil mhm. du ein, ein Dino-Fan bist, steht hier in deiner Akte, und auf Two-Point-Campus.
2: Mhm. Äh, ja, das habe ich wohl gesagt, offensichtlich. Ich <lacht> vertraue dir da. Ähm, gut, Jurassic World Evolution 2 ist äh, nicht wirklich geworden, was ich mir erhofft habe. Ähm, ich mochte Jurassic World Evolution 1 total gern. Also, das war unglaublich fehlerbehaftet, ähm, weil es dieses sehr merkwürdige Missionsdesign hatte und man absolut keine Gestaltungsmöglichkeiten hatte und man auf diesen total organischen Inseln sehr, sehr statisch gebaut hat. Und das fand ich alles unangenehm, aber irgendwie hat es mich trotzdem abgeholt. Und dann habe ich gehofft, okay, jeder hat die gleichen Kritikpunkte an Jurassic World Evolution 1. Es ist ja eigentlich klar, was die Fans sich wünschen, plus Unterwasserdinos. Und eigentlich können sie das ja umsetzen, vor allem weil man ja weiß, dass sie ähm, das eigentlich drauf haben mit Planet Zoo. Und sie haben es irgendwie dann auch in Teil 2 nicht so richtig so gemacht, wie ich es mir erhofft habe. Dafür kam ja dann Prehistoric Kingdom in den Early Access. Und das hat eigentlich genau das gemacht, was viele von Jurassic World Evolution 2 haben wollten. Es ist allerdings komplett unfertig. Also wir haben ja schon einen Early Access Test dazu. Aber es ist im Moment fast nur ein Editor. Also es hat noch keine äh, Management-Aspekte und auch noch keine Tierinteraktion und noch keine Gästeinteraktion. Es ist wirklich nur ein kleiner Baukasten. Und hm. die Entwickler selbst sagen auch, das kann noch zwei Jahre oder länger dauern, bis das ähm, in den finalen Release geht. Aber sie haben eben auch eine sehr coole Roadmap. Also das ist so ein bisschen jetzt meine neue Hoffnung. Und äh, Tupon Campus, äh, weiß ich gar nicht, ob das dann schon raus ist, wenn dieser Podcast Nee, ich glaube, morgen, wenn dieser Podcast rausgeht Okay, das ist jetzt komplex. Ich, ich liege jetzt, <lacht> wann wir diesen Podcast aufnehmen. Aber ich glaube, dieser Podcast geht gleichzeitig mit unserem Test zu Tupon Campus live. Ähm, und ich habe es selber nicht getestet, aber ich habe es in einer Preview-Version schon mal angespielt. Und da hat es mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich kann diese, diese Two-Point-Faszination echt gut nachvollziehen. Ich habe damals ja Two-Point-Hospital gespielt, tatsächlich nur auf der E3, also an einem Messestand, nachdem ich die Cyberpunk-Präsentation gesehen hatte. Aber ich bin so kleben geblieben an Two-Point-Hospital einfach, weil es so ein, ein nettes... Auch klassisches, wie so Theme Hospital damals war, Aufbauspiel nach dieser Bullfrog-Manier ist, wie die damals halt ihre Spiele gebaut haben. Und es sind ja auch ehemalige Bullfrog-Leute da mit im Team und mit äh, zu den Köpfen zählen bei diesem Entwicklerteam. Die machen vielleicht auch nicht so die aller hochwertigsten Aufbauspiele, sag ich mal, was so jetzt Budgets angeht und solche Sachen oder Look und viel. Aber äh, es ist halt immer super sympathisch, einfach gemacht.
2: Ja, ja, sie haben halt immer so einen ganz speziellen Look. Es sind ja auch Dungeon Keeper Leute dabei, äh, soweit ich weiß. Und ich meine, auch Dungeon Keeper hat ja einfach diesen ganz schwer greifbaren Look gehabt. So irgendwie vom, vom Gefühl her, wie so irgendwas, was man in der Mickey Mouse Zeitschrift als, als Goodie mit dabei hat. So das, das ist das Gefühl, das mir diese Spiele vermitteln. Rein visuell und vom Gefühl her. Ich weiß mhm. nicht, ob man das nachvollziehen kann. Es hat so ein, es hat so ein, so ein Goodie-Effekt.
0: Ja, und es ist auch immer so, es sind ja immer auch so ein bisschen Goofy-Spiele. Also, ja. du siehst ja auch, ich glaube, die, die Stärke von den Sachen ist einfach die kleine Animation und die ganz vielen kleinen Sachen, die du sehen kannst, wenn du halt wirklich reinzoomst und dir anguckst, wie in Two Point Hospital jemand behandelt wird, weil er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche Krankheiten es da gibt, grün ist oder so einen leuchtenden Kopf haben doch die Leute mhm. da mal, äh, keine Ahnung, äh, alles vergessen. Aber, ne, dann kannst du halt die Behandlungsmethode angucken und zuschauen, wie dann irgendwie, ich glaube, in, in, Theme-Hospital damals war es so, dass den Leuten, die halt so einen großen Kopf hatten, wurde dann die Luft aus dem Kopf gelassen oder solche <lacht> Sachen. Und das ist das ist einfach nett. Da fließt halt ganz viel Liebe ins, ins ganz Kleine. Und auch das, ja. ne, da haben wir es wieder vom Großen, ne, wie schon bei Fathers Frontier mit den kleinen Bürgerchen, die rumlaufen, vom Großen ins Kleine. Und da mhm. halt dann Liebe reinstecken. Das finde ich super super wertvoll eigentlich. Und ja. es ist
2: halt auch ein total schöner Gegenentwurf dazu, dass Aufbaustrategie manchmal sehr, sehr ernst ist. Ähm, also gut, Anno hat auch seinen Humor, aber viele Leute nehmen es ja auch sehr ernst. Dann sitzt man da irgendwie mit seinen Excel-Tabellen und seinen Notizbüchern und da spreche ich natürlich absolut nicht von mir. Ich habe kein Notizbuch für Anno hier liegen, nein. Ähm, äh, man warte, nimmt da muss ich
0: einhaken. Ist die Schweineinsel inzwischen fertig gebaut?
2: Oh Gott, ich habe von der Schweineinsel erzählt, oder? <lacht> Du hast ja. sie erwähnt,
0: ja. Ich habe ich hab
2: alle meine Schweine auf eine Insel verbannt, damit die ähm, damit die nicht in meinen Wohngebieten rumrennen. Ja. Äh, War ein ich großes bin,
1: politisches Ding auch, hat sich total und. Ja, äh, ja.
2: Ich bin im realen Leben Vegetarierin, aber bei Anno scheiße ich da ein bisschen drauf. Ähm, da werden die Schweine alle eingepfercht auf ihrer Schweineinsel neben den Fabriken. Nee, ähm... Ich wollte darauf hinaus, dass Anno eigentlich, wenn man nicht gerade eine Schweineinsel hat, äh, ja auch ein sehr ernstes Spiel ist und generell Aufbaustrategie manchmal sehr, sehr ernst ist. Und dann ist, sind die Two-Point-Spiele einfach so ein schöner Gegenentwurf dazu. Das ist niemals würde niemals für mich ernste Aufbaustrategie ersetzen, aber es ist irgendwie so eine wahnsinnig schöne Abwechslung, weil ich lieb's auch, mehrere Aufbauspiele gleichzeitig zu spielen, also über den Verlauf von ein paar Monaten so. Ähm, jetzt nicht gleichzeitig auf zwei Bildschirmen, sondern <lacht> dass ich gleichzeitig mehrere Runden laufen habe okay. in verschiedenen Spielen und dann einfach ein bisschen die, die Abwechslung habe und das ähm, schafft, schaffen die Two-Point-Spiele eben und das Schöne an Campus ist, dass es jetzt sehr viel mehr noch Aufbauspiel ist als vorher, weil vorher war es ja mehr Management-Simulation als Aufbauspiel von der Gewichtung her und Tupon Campus hat jetzt eben auch einen sehr, sehr komplexen Editor dazu bekommen, der ganz anders funktioniert und ähm, wo man wirklich richtig seine Aufbaulust frönen kann. Der funktioniert ein bisschen ähnlich wie der ähm, Baumodus in Sims, nur reduzierter. Ah,
0: also Kreativität, ne? mhm. einfach schön bauen. So auch, das ist ja auch das Planet Coaster Geheimnis. Das hätte ja auch nicht so eine riesige Community, wenn man es nicht in Grund und Boden modden und halt die Sachen frei bauen könnte. Mhm. Diese Achterbahnen und die ganzen Parks. Ja, ich weiß, das mal in Anno. <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie
1: viel wir beim letzten Aufbauspiel-Podcast über Planet Zoo geredet haben, weil das eigentlich auch ein großes Aufbauspiel ist, was 2019 rausgekommen ist und was sich immer noch hält. Wir haben es ja letztens nochmal gespielt und es ist halt super. Fun Fact übrigens, das ist eigentlich eine gute Podcast-Geschichte. Oh, ja. und ich haben ein fettbeer gebaut. Wir haben, wir haben ein grizzly Eingestellt und ihm ein komplettes Gehege gebaut. Und eigentlich, eigentlich ist der ganze Zoo nur auf den Fettbär ausgelegt. Das ist der Podcast-Zoo auf jeden Fall, ja.
2: Ja, also für alle, die jetzt nicht wissen, was der Fettbär ist, dann frage ich mich, ob ihr jemals eine Podcast-Folge hier gehört habt. Und äh, für alle anderen, es ist tatsächlich der Fettbärpark. Wir haben ihn das Fettbärparadies genannt. Und äh, den Grizzlybären, der in der Mitte am Eingang sitzt, den haben wir auch Fettbär den Ersten genannt. Weil wenn er irgendwann stirbt, muss es auch einen Fettbär den Zweiten geben.
1: Ja, und der schwimmt sehr gut. Ja, auf jeden Fall, ich würde eigentlich sagen, dass Benetzu ein äh, nach wie vor fantastisches Spiel ist, was viele coole DLCs bekommen hat, ähm, was sich auch immer noch sehr gut hält und eben genau diesen kreativen Aspekt hat, der für mich wichtig ist. Also ich bin jemand, ich bin von diesen Two-Point-Sachen ein bisschen abgeschreckt. Ich glaube, ich hätte Spaß damit, wenn ich sie spielen würde, weil sie ja eben schon auch einen gewissen Anspruch haben und halt unterhaltsam sind. Aber als, äh, als humorloser, ähm, düsterer, Mittelalter-Fan äh, schreckt mich so knuddelige Grafik-Designs ähm, und äh, Two-Point-Campus-Stile, mickey mouse heftchen stile immer ein bisschen ab. Deswegen setze ich mich da nie so rein. Aber mein kreativer, mein kreatives Ventil sind dann eben diese Planet-Sachen. Also Planet Zoo momentan ganz viel. Da habe ich richtig viel Spaß dran. Ähm, tatsächlich an den Gehegen auch noch mal mehr mhm. als an den äh, Achterbahnen und Attraktionen in Planet Coaster, weil mir macht es sehr viel Spaß, so natürliche Gehege zu entwerfen. Das finde ich halt, das ist, das ist genau der, der Itch, der da gescratch, gescratcht wird. Das ist genau mein Ding, mich da kreativ auszutoben und einfach eine schöne Landschaft zu designen und mir genau zu überlegen, wie diese Tiere eigentlich da leben und was für einen coolen Unterstand ich ihnen geben kann. Das macht mir richtig viel Spaß. Das ist mein kreatives Ventil, ja.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen, dass etwas, was man baut auch wie etwas aussehen sollte, was so realistisch existieren könnte. Mhm. Gerade was die Gehege angeht. Weil das ist immer, wenn ich einen Trailer sehe, und ich glaube, es gibt überhaupt nur einen Trailer, zu Park Beyond, zu diesem kommenden Aufbauspiel jetzt auch aus Deutschland, ja. dann ist es ja eines ihrer wichtigsten Features, dass man total abgefahrene Fahrgeschäfte bauen kann, wo die Leute dann irgendwie in so, in so Zentrifugen in, in so ineinandergreifenden Zentrifugen bis in den Himmel gefahren werden oder whatever, ne. Also so ja. totale Sachen, die in der Realität so nicht existieren könnten, wo ich mir nicht denke, das ist nicht, was ich will, ja. Ich will, ich will natürlich das an die Grenzen dessen drehen können, was realistisch wäre, ja. Dass man sagt, okay, so ein, sagen wir mal, Freizeitpark, so, so eine City Skylines Stadt könnte existieren, wenn die Gestirne richtig dafür stehen würden, ja. Aber ich will es da nicht so komplett überdrehen. Also, das ja. wäre zumindest nichts, was mich jetzt reizen würde an so einem Spiel.
2: Dann kommt jetzt ein absoluter Albtraum, nämlich noch eine Geschichte aus Planet Zoo. Wir haben auch ein Gebiet gebaut, in das nur alberne Tiere kommen. <lacht> ähm, also Tiere, die einfach nicht ganz normal aussehen. Ja,
1: der Nasenaffe.
2: Äh, ja, so Nasenaffen und, und Ameisenbären und sowas. <lacht> ähm, und ich habe, äh, es gibt ja diese, diese Fake-Marke in Planet Zoo, Gulpi, diese, diese Limonadenmarke. Und ich habe, ich weiß nicht, frag mich nicht nach den Gründen, aber ich hatte wirklich das Bedürfnis, in diesem Gebiet ein Gehege zu bauen, das einfach ein Wasteland ist, ein äh, Gulpi-Friedhof, ähm, <lacht> mit so eingesunkenen Gulpi-Soda-Automaten und ähm, so einem giftig blubbernden Gulpi-See, äh, in dem dann die Ameisenbären wohnen und den Gulpi-See schlürfen, der ähm, giftige, giftige Giftschwaden aussprüht.
1: Was, Was sie tatsächlich tun, weil sie können Animationen haben, dass sie aus ja. diesen äh, Wasserbecken trinken. Dann schlurfen sie da halt das giftige Gulpi raus. Ja.
0: <lacht> Was ist denn da los? Ich meine, Ameisenbären sind perfekt normale
2: Tiere. <lacht> ich weiß nicht, hast du mal einen gesehen? <lacht> ja.
0: Sie sind schon seltsam, ja. Seltsame aber Tiere. Das ist wundervoll, weil es ja, das hattet ihr im letzten Podcast schon besprochen, aber ich, ich betone es so gerne, weil es halt auch für mich so zutrifft, Aufbauspiele sind immer auch ein bisschen Rollenspiele. Also mhm. immer so ein bisschen, auch weil es ja so ein Selbstverwirklichungsgenre ist, ne? ich baue mhm. ja nicht, oder zumindest sage ich mal, ich persönlich baue ja nicht, was ich muss. Also ich baue natürlich auch, was ich muss und klar, es macht Spaß, so Produktionswege zu optimieren, aber ich baue auch ein bisschen immer, was ich möchte und was ich schön finde und was ich interessant finde und da verwirklicht man sich dann auch mit dem Gulpi-Gehege einfach ein bisschen <lacht> selber.
1: Ja, und es funktioniert
0: ja trotzdem. Das ist
1: ja das Schöne dann bei der Aufbaustrategie. Also gerade bei dem Gulpi-Gehege, das sieht albern aus. Da, da ist irgendwie eine lila Pfütze, die dampft. Aber rein spielmechanisch ist es total sinnvoll. Und wir haben damit alle Ansprüche erfüllt, die dieses Gehege erfüllen soll. Die Tiere fühlen sich da wohl, weil wir halt die Spielmechanik trotzdem beachtet haben. Wir haben ihnen ihre Pflanzen gegeben, die sie wollten. <lacht> aber halt auch ein Gulpi-Becken. Und das ist genau das, was du gesagt hast, dass Aufbaustrategie uns beides lässt. Es lässt uns unsere eigenen Fantasien ausleben oder halt in dem Versuch, ähm, die Aufgabe des Spiels zu erfüllen, können wir ganz eigene Wege gehen und es funktioniert. Es sieht genauso aus, wie wir es wollen. Es ist unser unsere Stadt, es ist unser Park, ähm, aber wir erfüllen dabei gleichzeitig die Spielaufgabe. Und das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, was, wie gesagt, neben den Aufbauspielen fast nur die Rollenspiele ähm, so in dieser Komplexheit geben, wirklich. Ja.
0: ja, und jetzt pass auf, kann das Farthest Frontier?
1: Ich finde schon. Also Phase also Frontier hat mir auch die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel allein dadurch, dass die Straßen ja so äh, wundervoll organisch sich in die Stadt ein, eingliedern lassen, ähm meine, meine Stadt so zu bauen, wie ich sie für richtig halte. Da habe ich halt meinen schönen gestängelten Weg, der halt irgendwie aus der Stadt rausführt, zu so einem ähm, das ist die die, die Bezeichnungen der Gebäude ist teilweise sehr seltsam in Phase Frontier. Da heißt zum Beispiel so ein Ressourcensammellager heißt der Arbeitslager, ähm, was ein paar sehr schwierige Implikationen hat. Auf jeden Fall habe ich meinen Ressourcensammellager halt so außerhalb der Stadt gebaut und dann da so einen schlangenförmigen Pfad hingezogen und dann noch ein paar Unterkünfte, die sich da ähm, angereiht haben und ein paar Verzierungen, weil die Verzierungen tatsächlich sehr wichtig sind in Fast Frontier, also wichtiger als in Anno, weil sie ko konkret Einfluss darauf haben, ob die Gebäude aufstufen können oder nicht. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, in Fast Frontier so viel Freiheiten zu haben. Allein schon das, was ich, was möchte ich überhaupt in meinem, in meinem Kontor als Handelsware anbieten? Das ist, so, das ist so eine Kleinigkeit, das hat nichts damit zu tun, wie meine Stadt aussieht, aber ich finde, das sagt was über eine Stadt aus, was im Kontor liegt, wenn du da reinkommst als Händler und was kaufen möchtest. Weil ich kenne das von Rollenspielen, wenn ich in eine Stadt komme und mir einen Händler angucke, bin ich mal sehr gespannt, oh, uh, was ist denn die Auslage hier, was produziert denn diese Stadt? Ähm, gibt es hier vielleicht Holz, gibt es hier Bögen? Hat diese Stadt irgendeine bestimmte Produktion? Was ist I die Identität dieser Stadt? Ähm, womit verdienen sie ihr Geld hier? Was überproduzieren sie vielleicht? Und das, finde ich, sagt oft der Handelskontor einfach aus. Ähm, und das gibt mir auch Phasefrontier, Frontier, dass ich da halt einfach meine meine Auslage zurechtlege, weil ich weiß vorher nie, was der Händler möchte. Das heißt, ich muss schon eine bunte Auslage haben ähm, und habe halt einen gewissen Schwerpunkt. Und mhm. das finde ich spannend bei Fallout Frontier, mich auch darauf konzentrieren zu können.
0: Mhm. Ja, ich, ich erlebe das gerade auch selbst in Foundation. Mhm. Äh, Foundation ist ja eigentlich, eigentlich für mich auch ein recht frustrierendes Spiel, weil es auch im Early Access ist, wie ja 90 Prozent des ganzen Aufbaugenres. Und dann kommen die Sachen irgendwann raus und sind doch nicht ganz das, was man sich erhofft hat. Foundation ist halt auch schon sehr lange im Early Access und kommt nur sehr langsam voran. Aber ich konnte jetzt schon das nächste Update vorab spielen in einer Beta-Version, also einer Closed Beta der Early Access Alpha, also quasi noch sehr unfertig, das ganze Ding. Ja, was ich da sehr cool finde, ist, dass sie das Progressionssystem komplett umgebaut haben, auf dem das Spiel basiert. Vorher war es relativ einfach, halt neue Gebäude freizuschalten, äh, relativ schnell dann auch alles gesehen zu haben, was das Spiel dir anbietet. Klar, dann war es noch nicht alles gebaut. Also es gibt dann auch im Endgame nochmal irgendwie Monumente oder irgendwie eine hübsche Statue oder so, die man halt dann speziell nochmal groß bauen kann als, als letzte Herausforderung. Aber wirklich schwierig war es nicht. Und das neue Progressionssystem ist sehr cool, weil es basiert auf dem Wohlstand deiner Siedlung, der sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammenrechnet mhm. und zu diesen Faktoren gehören dann beispielsweise Anzahl der Handelsrouten, ne? also mit wie vielen Nachbardörfern handle ich, ähm, natürlich äh, der eigentliche Wohlstand, ja, also wie reich bin ich, wie viel Geld habe ich auf der Bank, aber auch solche Sachen wie Pracht und Schönheit. Also da werden dann auch Dinge reingerechnet, die ich einfach nur ins Dorf pflanze, damit es schön ausschaut. Ja. Die wirken sich natürlich dann auch wie so in typischen Aufbauspielen aus auf den äh, Geländewert, ne, dass halt Häuser hochstufen können. Aber gleichzeitig haben sie halt noch und wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist in diesem Progressionssystem eine Rolle, dass ich mich noch ein bisschen besser fühlen kann, wenn ich halt Rosenbüsche pflanze, mhm. weil mhm. hallo, da sind Wohnhäuser. Das sieht halt einfach nicht gut aus, wenn da keine Rosenbüsche sind oder ich habe eine kleine Allee gebaut, die in mein Dorf reinführt mit Bäumen ja, und die zählen dann auch mit rein halt in diese Punktewertung ja. und tragen mich damit auch weiter so zu den nächsten Freischaltgeschichten.
1: Ja, das ist sogar ein Punkt, bei dem Anno so ein bisschen hinterherhängt, weil auch wenn Anno natürlich ein Spiel ist, was Schönbauer im großen Stil anzieht. Ist es ein Spiel, was schön bauen, also konkretes Schön bauen, so dass es fürs Auge schön ist, ähm, gar nicht so sehr belohnt. Also es hat natürlich seinen Attraktivitätswert, so dass man dann die Schweininsel baut, weil man nicht möchte, dass die Touristen äh, rummoppern, weil da zu viel Gestank ist oder dass man die Fabriken auslagert und so. Aber das sind ja alles irgendwie dann eher so so sehr rechnerische. Eigenschaften einer Insel. Also da ist deine Insel und deine deine Fabrik und die trägt jetzt halt irgendwie dazu bei, dass die Attraktivität sinkt zum Beispiel. Aber es gibt so gut wie keinen Anreiz wirklich Monumente zu bauen, finde ich. Weil die Monumente, die erhöhen glaube ich auch die Attraktivität, aber nicht in einem Stil, also nicht in, einem, in einer Menge, dass es sich wirklich lohnt, sich darauf zu konzentrieren. Dann baust du lieber einen Zoo, den du hässlich anordnest und ein paar exotische Tiere reinsetzt. <lacht> und und ich glaube, Nasenbären da zum Beispiel, ja. Nasenbären, ja. Da, ähm, da könnte Arno, glaube ich, auch nochmal sich ein paar neue Wege ausdenken, wie man diese ganze, diese ganzen Mischungen aus ähm, Strategie und Aufbau und Taktik und Optimieren und äh, Schönbauen ein bisschen besser miteinander in Einklang bringt.
2: Ja. Ich bin da bei dir, ähm, vor allem, weil man es in Ansätzen ja schon sehen kann. Also in Dächer der Stadt haben sie es ja zum Beispiel dann so umgesetzt, dass die ähm, Skyline äh, in Varianz quasi Einfluss darauf hat, was du wieder machen kannst und was für Werte du hast. Hm. Also dass ja anerkannt wurde, wie variantenreich deine Skyline ist. Dass hm. du verschiedene Höhen von ähm, Hochhäusern haben kannst und dass das dann vom Spiel auch erkannt wurde. Das heißt, es wäre ja durchaus möglich, wenn Anno irgendwann noch mal seine 26. Season bekommt, <lacht> ähm, dass dann auch irgendwann mal die Zoos hübsch angeordnet sein können und dann kriegt man einen Bonus dafür.
0: Ja. ja. Ich äh, Auch da Foundation. Ja, ich, äh, <lacht> ich werde jetzt ganz oft noch sagen, warum Foundation sich gerade in eine sehr, sehr spannende, für mich, Richtung entwickelt, auch wenn es halt wieder Mittelalter ist, aber es sieht ja hübsch aus und alles. Ähm, da gibt es die drei Stände die drei mittelalterlichen Stände, nämlich äh, ne, also man kennt ja Adel, Klerus und der andere, die, die halt den Rest machen, so Arbeiter <lacht> sozusagen, also es ist nicht Bauer nur, sondern es ist halt mhm. die Arbeiterschaft sozusagen und das Volk. Genau, so alle, die halt irgendwie in der Taverne arbeiten und sonst wo. Und auch für die kannst du Pracht anhäufen für diese Stände, indem du Dekorationen baust. Also der, der Klerus wünscht sich dann natürlich eine besonders prächtige Kirche, wo dann extra noch das Holzkreuz oben auf den Turm gesetzt wird und einen schönen Eingang davor gebaut und vielleicht auch da ein paar Büsche drumrum oder ein Kloster, dann mit irgendwie deko und auch da einen schönen Prachtbaukapelle irgendwie in die Mitte. Das Königreich der Adel wünscht sich natürlich eine Festung. Ja, also eine Burg, ein Militär, wo dann irgendwie die, die Wimpel an den Dächern hängen oder so die Flaggen vor der Tür stehen, was dann da Bonuspunkte bringt auf die Pracht. Und äh, der das Volk, die Arbeiterschaft der Pöbel, möchte dann beispielsweise eine besonders schöne äh, Taverne, wo dann noch schön du von Hand dieses Tavernenschildchen vor die Tür hängst, auf dem ein kleines Wildschwein ist, dass man auch sieht, dass es eine Taverne ist oder halt dann irgendwie noch ein paar andere Ziergegenstände, die halt... Auf diese Pracht einzahlen und auch diese, dieses Prachtkonto dann bei den jeweiligen Ständen dient wieder dazu, Dinge freizuschalten. Das ist das eine. Also einerseits halt dann noch mehr Deko-Elemente beispielsweise. Beim Klerus kannst du dann irgendwie noch schöneres Kloster bauen, wenn du dann halt entsprechend viel Einfluss bei denen angehäuft hast. Äh, Einfluss ist auch eine eigene Ressource. Also das ist nochmal was, was du extra verdienen musst und wie viel Einfluss du maximal haben kannst, hängt von einer Prachtstufe ab. Also da ist dann auch nochmal äh, so eine Wechselwirkung zwischen wie viel Währung kann ich haben bei einem Stand und wie, äh, ja, wie sehr habe ich ihm zum Wohlgefallen gedient, so indem ich halt Sachen schön gebaut habe. Und Stand jetzt, also mal gucken, ob sie das noch tunen. Wie gesagt, ist ja alles noch sehr früh, äh, so wie ich es jetzt spiele. Aber Stand jetzt ist es absolut unmöglich, alle drei happy zu machen. Weil sobald ich irgendwie einen bevorzuge. Ich habe jetzt ein, ein schönes Kloster gebaut, einfach in meinem Dorf, was natürlich für den Klerus super ist. Ja, die sind jetzt total meine Freunde, aber gleichzeitig kackt mir halt das Königreich ab, weil die die nur einen schäbigen Holzturm haben. <lacht> und wenn ich aber diesen schäbigen Holzturm jetzt wieder aufwerten würde und 500 Flangen drumherum stellen, ja, dann sagt der Klerus halt wieder, ey, jetzt äh, bau gefälligst unser Kloster aus. Ja, dann mhm. sind die wieder unglücklich und <lacht> über die Arbeiter redet gar keiner mehr. Also, <lacht> Das heißt, du musst auch da halt diese immer wieder gucken, okay, wen muss ich jetzt gerade bevorzugen, um irgendwie in welchem Bereich vielleicht einen Vorteil freizuschalten, den ich brauche. Mhm. Und dazu kommt dann nochmal, dass einer der freischaltbaren Vorteile Edikte und Privilegien sind. Also Edikte sind halt solche Sachen, die ich in meinem Dorf irgendwie anordnen kann, um Boni zu bekommen, beispielsweise eine Steuer auf Marktstände oder auf Mühlen. Und Privilegien sind dann wiederum Dinge, die ich einzelnen Ständen, äh, ja, geben kann, so als Vorteile, um mir da einen besseren, äh, einen besseren Stand zu sichern, ne? dass die mich dann mehr mögen. Also kann ich halt sagen, okay, der Klerus hat jetzt hier das, weiß ich nicht, Klerusprivileg, Kirchen, Kirchenwege, Handelsguten, keine Ahnung. Ist auch alles noch sehr grob, ne also viele Sachen wirken auch noch nicht oder haben noch keine, keine Boni dazu äh, eingebaut in der Version, die ich spiele. Aber was für ein cooles System. Was für ein cooles System. Also man merkt auch, die entwickeln Foundation sehr clever weiter, weil sie halt nicht einfach mehr Inhalt reinkübeln, ne? mehr Warenketten, mehr Produktion und sowas, was sie ja auch machen könnten. Mhm. Was ja auch einer der Wünsche ist, die ich irgendwann mal haben werde an dieses Spiel. Klar kann man über Mods machen, aber das ist nicht der Weg, den sie gehen, sondern sie bauen Systeme, die man mhm. dann füllen kann halt mit Inhalt. Und das äh, finde ich sehr clever. Und jetzt habe ich sehr viel geredet. Was ich nur sagen wollte ist, vielleicht auch mal in einem zukünftigen Anno über so ein System nachdenken weil du hast ja, ja da auch die Bevölkerungsschichten es kommt ja jetzt auch eine neue mit dazu in dem neuen DLC dessen Name mir nicht einfällt aber es gab ja auch schon so viele ne also dass du nochmal Hoffnung meinst du nee der andere ja kann, kann sein Lüfte? die Lüfte nee das andere <lacht> welcher von den 20000 anno DLCs Micha welcher der, der eine ihr wisst schon der dritte der dritte in der vierten Season <lacht> Aufstieg Ach der so. neuen Welt natürlich. Ah. Ja, ist mir ja, gerade eingefallen, große. spontan, ohne es nachzuschauen. So, natürlich. Aufstieg der neuen Welt bringt eine neue ja. Bevölkerungsschicht, ne, in die man ja. aufsteigen kann. So, und wenn du da einfach sagen würdest, auch da hat jede Bevölkerungsschicht halt so, einen, so ein Einflussbedürfnis wo man auch natürlich die einzelnen Schichten und Stände ein bisschen gegeneinander ausspielen kann und halt sagen, okay, jetzt bevorzuge ich doch mal die Arbeiterschaft ne, auf Kosten der Patrizier, ne, die in ihren reichen Bonzenvillen wohnen. Die Arbeiterschaft hat jetzt hier das Sagen und sitzt im Stadtrat. Dafür mhm. darf ich halt mehr Schweine auf die Insel tun oder ja. so. Keine Ahnung. Fände ich ein cooles System.
1: Ja, ich finde ja cool, dass Anno 1800 überhaupt schon den Weg gegangen ist, dass es wichtig ist, alle Bevölkerungsstufen immer zu haben, weil früher bei Anno war es ja so, dass es immer sinnvoll war, nur eine Insel volle Adeliger zu haben, ähm, weil sie auch immer noch alles produzieren konnten, aber bei Anno 1800 ist es ja wichtig, Bauern zu haben, die auf den Feldern arbeiten, das ist schon ein kleiner Schritt in diese Richtung, dass du immer aufpassen musst, alle Bevölkerungsschichten vertreten zu haben, ähm, dass du auch alles produzieren kannst, was du brauchst.
2: Ich finde es auch stark, dass da visuell Unterschiede gemacht werden. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, kann man ja tatsächlich theoretisch in Anno auch die Attraktivität enorm erhöhen, indem man einfach neben Investorenhäuser tausend Olle Wäscheleinen stellt. So, weil <lacht> es zählt einfach als Dekorationsobjekt. Und niemand sagt, hey, warum stehen hier 20 Wäscheleinen neben meinem Investorengebäude? Sondern es zählt einfach als, ja, cool, du hast dekoriert. Herzlichen Glückwunsch. Mhm, ja.
1: ähm,
2: deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass da, dass da Unterschiede gemacht werden. Was ja in Anno durchaus möglich wäre, weil sie werden ja, die Ornamente werden ja eingeteilt in ihren Typus, mhm. also in Industrieornamente oder ländliche Ornamente oder
0: ähm, ja.
2: eben äh, Ornamente für Reiche. Ich bin mhm. übrigens das erste Mal an meine Grenzen gestoßen mit diesem Bedürfnis, als ich Pharao gespielt habe, was ja mein erstes Aufbauspiel aller Zeiten war. Und da hatte ich immer das Bedürfnis, ähm, den Leuten, die ich als die, die reichen Leute auserkoren habe, auch einen besseren Standort zu geben auf der Karte und wollte immer, dass die am Wasser wohnen. Das Problem ist, die Häuser haben sich dann nie weiterentwickelt, weil sie halt so weit ab vom Schuss waren. Und äh, dann waren das immer die schlechtesten Lehmhütten, während alle anderen sich in der Stadt halt schon entwickelt haben. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das ist ein Bedürfnis, was nicht immer erfüllt wird.
0: Das finde ich, äh, find ich spannend, weil es geht mir genauso. Das mache ich nämlich bei City Skylines. Weil da denke ich mir auch immer, hier ist doch ein, ein wunderschöner Spot mit Ausblick auf einen Wasserfall im Wald abseits von, von großen Straßen in freier Natur. Wer würde da keine Villa haben wollen? Ja, scheinbar alle. Alle wollen ins Stadtzentrum ziehen, wo es dreckig und laut ist. Und da draußen im Wald entwickeln sich genau dann irgendwie halt so, so Hinterwäldlerhütten, die dann ja. den Ausblick genießen auf den wunderschönen Wasserfall. Hm. Die KI, Keine Luxusfilm. Ja, ich finde, das ist, also man, wir sagen ja, oder ich habe es neulich auch schon mal in den Gamester-Kommentaren gelesen, eine KI, die so Ästhetik beurteilt, wird es nie geben, wahrscheinlich. Ja. Ne? Also mhm. es wird nie ein System in einem Spiel geben, das beurteilen kann, ist das, was du baust, schön, in Anführungszeichen? Mhm. Weil, mhm. ne, erstens liegt es im Auge des Betrachters, zweitens, eh, äh, ne? was soll, wie, also wie soll eine KI das? Obwohl wer weiß, wer weiß, was noch kommt, wenn es keiner da ist, dann kann der das auch. Ja, nächstes aber, Jahr
1: lese ich dir diesen Satz vor, Micha, und dann guckst du aber ja. du.
0: Und ein die ki in, in Anno, äh, was kommt denn jetzt dann als nächstes? Anno, Anno Season 5 natürlich, ja, was rede ich jetzt? Ja. Es gibt keine neuen Annos mehr. Genau. Die wird dann sagen, Micha, deine Stadt ist hässlich. Ja. Ja, bau mich schön. Ähm, so, also das ist, das ist eher utopisch, aber wow, was ein Spiel halt mehr berücksichtigen kann, ist ja einfach Landschafts- Attraktivität, Also mhm. ne, im Prinzip Attraktivität der Karte an bestimmten Punkten. Und bei Cities versuchen sie es zumindest, dass halt Grundstücke am Fluss direkt ein bisschen attraktiver sind, aber mhm. jetzt auch nicht grandios viel, ne, um da halt dann den, dem, dem Landwirt einen kleinen Push, einen kleinen Bonus zu geben. Aber da ja. finde ich auch, da geht noch mehr. Da geht jetzt noch sogar mehr. Alles
2: Zumal es ja auch immer solche solche Heatmaps gibt, die das schon schon beurteilen eigentlich. Nicht basierend auf der Landschaft, sondern basierend eben darauf, ähm, wie die Umgebung gebaut wurde. Und das wäre ja wirklich ein leichtes zu sagen, hey, Gebäude, die am Wasser stehen oder Gebäude, die ähm, irgendwie in einem bestimmten Biom vertreten sind oder so, haben automatisch einen höheren Attraktivitätswert. Und das ließe sich ja dann total simpel durch eine Heatmap darstellen.
0: Ja. ja. Hat das Phases
1: Frontier? Phases äh, Frontier hat es ein Bisschen, Wie gesagt, da ist ja die Attraktivität ein wichtiger Faktor dafür, dass die Gebäude aufsteigen können. Ähm, das Ding ist, zur Attraktivität tragen tatsächlich dann auch nützliche Gebäude wie, also mit Attraktivität ist nicht wirklich gemeint, es ist schön fürs Auge, sondern der Standort ist für die Leute, die da wohnen, attraktiv. Das heißt, ähm, auch ein Markt in der Nähe ist wichtig für die Attraktivität. Ähm, aber wenn ich mich nicht ganz täusche, es gibt immer so Einblendungen, wenn man seine Häuser bauen möchte, wo dann direkt angezeigt wird, wie hoch die Attraktivität an diesem Spot ist mhm. und ich glaube, dass es ein bisschen auch davon abhängig, wie ähm, die Umgebung beschaffen ist. Ich glaube, wenn du dein Gebäude wirklich einfach auf einen Berg setzt, wo nur Steine und Ärzte da sind, dass die Leute das nicht so geil finden aber hauptsächlich geht es auch da dann darum, dass du halt die richtigen Gebäude in der Nähe hast, dass du einen kleinen Park in der Nähe hast, dass die Leute einen Brunnen haben, an dem sie sich Wasser holen können, dass sie einen Marktplatz haben, wo sie ihr Fisch kaufen können und dass sie nicht gerade direkt neben der Gerberei wohnen, wo es den ganzen Tag stinkt. Das ja. ist ihnen eigentlich da hauptsächlich wichtig, ja.
0: Ich, hab, äh, ich frage auch deswegen mit, mit dem Gedanken im Hinterkopf, im Mittelalter war es den Leuten noch wahrscheinlich egal, wo sie gewohnt haben, solange es da die Dinge gibt, die du beschreibst. Ne? Also äh, ja. Essen, Wasser, kein Stinken ne? vielleicht. Ja. Oder <lacht> wenig Stinken so ein bisschen. Ja. Weil dieses, äh, ich, will, ich will aber eine Villa in den Bergen mit Blick auf den Wasserfall, ist ja so ein moderner Luxus, ne? so ein dekadenter Luxus, den wir Eben. uns heute wünschen. Oder die alten Römer zum Beispiel. Meine, ne? Oder die ja. alten
2: Ägypter in Pharao. Ja. ja. ja.
1: Ich meine, gut, Deine, wenn du, ja. ich glaube, wenn du im Mittelalter... Ähm, außerhalb einer Stadt gewohnt hast und ich sag mal dir die, die, die Luxus rausgenommen hast irgendwie in einer schönen Gegend ähm, dein Häuslein zu bauen, dann warst du aber auch ein Adliger und hast in der Burg gewohnt oder in einem, in einem Land äh, Anwesen oder so etwas, äh, irgendein adliges Anwesen, das dann auch wirk wirklich richtig luxuriös war und nicht halt einfach nur eine kleine Ferienwohnung am See.
0: Ja, oder es war halt auch nicht luxuriös, aber es war wenigstens, es sah wenigstens von weitem cool aus. Ja, da haben halt so. wahrscheinlich die Leute auch nicht gesagt, haben es sieht cool aus, sondern es ist halt eine Burg, weil wir sind ja im Mittelalter, was sie gar nicht ja. wussten, weil sie ja im Mittelalter waren. Wir sind ja im so. Mittelalter,
1: was sollen wir denn machen?
0: <lacht> gibt, es, gibt es Burgen in von Frontier? Ich habe noch keine gesehen auf einem Screenshot.
1: Nee, du kannst aber Holzpalisaden und Mauern bauen, weil es gibt da so Plünderer. Die Kämpfe sind ein bisschen lame in Far's Frontier, aber du kannst theoretisch irgendwann eine Holzpalisade bauen, dann kommen sie irgendwann mit, mit Ramböcken an. Du kannst aber auch Steinmauern bauen. Das ist dann so ein bisschen. Aber die Mauern werden auch nicht besetzt, sondern sie sind einfach nur ein Hindernis für die Plünderer. Aber du sagst ja was, Burgen, ich, ich möchte endlich mal wieder ein richtig geiles, wirklich ein Aufbauspiel, was mich eine richtige Burg bauen lässt. Also ich habe ja also theoretisch kann man Stronghold schon als Aufbauspiel zählen, es ist so eine Mischung aus Echtzeitstrategie und Aufbaustrategie, aber seit Stronghold habe ich nie wieder wirklich dieses Gefühl gehabt, dass es mir Spaß macht, meine eigene Burg zu bauen, das hat nur Stronghold. Hm. Ähm, selbst jetzt bei, bei Warlords, was ja vor ein paar Jahren rauskam, ähm, selbst da hatte ich noch Spaß, die Burg zu bauen, obwohl Stronghold schon seit Jahren nicht mehr so geil ist, wie es mal war. Aber dieses Konzept, wie man da eine Burg baut, wie die Burg sich auch selbst versorgt, wie man da die Wirtschaft ankurbelt und dann draußen vor den Mauern kleine Dörfer entstehen und äh, so Felder angelegt werden. Die Leute gehen dann raus und man sieht sie bei der Arbeit. Das ist ja der reinste Aufbauspielfaktor, den Stronghold oft hat. Und so eine Burg ist super spannend, sich anzugucken. So eine kleine Miniaturburg vor sich zu haben und zu sehen, wie die kleinen Leute da rumwuseln und ihrem, ihrem Tagewerk nachgehen, wie dann Leute auf der Mauer patrouillieren und so. Das ist doch mega geil. Und Bogen haben noch so viel Potenzial, auch anspruchsvoll zu sein, was die Baumechaniken angeht. Weil was ja ganz oft bei Aufbaustrategie noch fehlt, auch, auch jetzt noch, und was auch Anno noch nie richtig geliefert hat, war eine coole Form von Vertikalität da einzubauen. Mhm. Weil auch im Mittelalter, Dörfer waren ja nicht immer flach, sondern die waren auch, auch auf so Hügeln gebaut und haben sich nach oben geschlängelt, also geh mal irgendwie nach 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 Frankreich in die Normandie und schau dir so ein, so ein Dörfchen an, die halt noch da in hügelig gebaut sind mit, mit Straßen, die sich da entlang winden, wo dann die Abflussrinnen die Straße runterfließen, weil sie da halt ihre Regenrinnen reingeritzt haben in die Straßen. Das ist halt mega cool, hat so einen coolen Schaufaktor. Und Burgen sind ja auch nicht immer auf dem flachen Land gebaut worden. So Die stehen ja auch irgendwie auf erhöhten Positionen, wo sie auch ein bisschen Zweck erfüllen und die Landschaft überblicken. Und das ist so, so viel Potenzial gibt es da noch, ein cooles Aufbauspiel zu bauen, was genau dieses Setting hat. Ja, ich weiß, es wäre wieder Mittelalter, aber lass mir mein Mittelalter, ich liebe es zu sehr, als dass ich da nicht in diese Richtung denken würde. Und Burgen Gib mir mehr Aufbauburgen. Das, das fehlt mir sehr in meinem Herzen.
2: Ey, du hast das so schön beschrieben gerade. Ich habe ein bisschen Herzklopfen gekriegt. bin ein bisschen aufgeregt. Ich will jetzt auch eine Burg bauen. Es ist halt auch so es ist so schön, weil Burgen ja auch einfach so ein Mikrokosmos sind und ja auch so viele verbindende Elemente haben, was dann vielen Aufbauspielen einfach fehlt, wenn man so separat die Häuschen aneinander setzt. Und klar haben Sachen Einfluss aufeinander. Aber so ein ganzer Burgkomplex ist ja nochmal was anderes, als ein Dorf zu bauen, wo einfach Häuser nebeneinander stehen. Und dann zu sagen, hey, die Art, wie diese Burg strukturiert ist, die Leute, die in dieser Burg arbeiten und leben, die Dinge, die um die Burg herum passieren, das ist alles ein Komplex und ein Werk, was so zusammenarbeitet. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt, äh, während du geredet hast, Fabiano, ist vor meinem inneren Auge ein eine Videospielidee entstanden und sofort wieder zerbröselt, als du weiter geredet <lacht> hast. Nämlich eigentlich dachte ich so, was wäre denn, wenn die Leute, die Prison Architect gemacht haben oder sowas mhm. wie Rimworld, ne, aber Prison Architect, halt, ja. also, weil es einen größeren Maßstab hat, wenn die eine Burgensimulation machen würden, weil da könntest du ja auch die ganzen Räume anlegen, da der Thronsaal, die Stelle, die bediensteten Quartiere, die Schlafgemächer für die Adeligen, die Waffenkammer, die Mauern und so. Ich dachte mir, das könnte doch sogar cool sein, aber es wäre halt nicht vertikal. Sondern ja. diese Spiele sind ja natürlich aus der Vogelperspektive immer sehr flach und mhm. dann, ja, war es wieder kaputt. Schade. Wird auch schon
1: gemacht. Also es ist ja mittlerweile, also RimWorld, das ist ja noch ein ganz anderer Aufbaukomplex, dieses ganze, die rimworld faszination mit den äh, Geschichten, die da erzählt werden und wo wirklich die Leute und die Menschen im Vordergrund stehen, wo das, was die Leute in dem Kosmos machen, den du gebaut hast. Ähm, oder halt auch Prison Architect, was für mich auch ein Dauerbrenner ist. Also Es gibt für mich zwei Aufbauspiele, die ich immer wieder spiele. Das sind Anno 1800 und äh, Prison Architect. Mhm. Ähm, ich liebe diese beiden Spiele. Und das subt ja auch jetzt immer mehr ins Mittelalter rüber. Also man hat ja schon ähm, Ach, jetzt ist es mir ein Glitten. Clanfall, genau. Und, äh, und jetzt Eve. auch Norlands Going Medieval, genau, daran habe ich gedacht. Ähm, das, das sieht nicht aus wie Rimworld, aber es hat die ähnliche Mechanik und Clanfolk ist halt wirklich ähm, in Schottland mit Rimworld-Look. Und jetzt gibt es auch noch Norlands, was nochmal ein Stückchen cooler ist, finde ich, als Clanfolk, weil es noch viel mehr diese ähm, gesellschaftlichen Spannungen drin hat. Was du, du gerade gesagt hast mit Foundation, gibt es da nämlich auch. Da haben auch alle ähm, Charaktere, die dort leben eine ähm, einen Stand. Und Norlands ist auch gar nicht wie Rimworld, dass alle Leute wichtig sind, mhm. sondern du bist im Prinzip wie bei Crusader Kings, hast du deine adlige Familie und die musst du beschützen. Ähm, aber natürlich hat das Wohlergehen der anderen Schichten Einfluss darauf, ob deine adlige Familie da lebend rauskommt. Weil wenn du halt irgendwie Entscheidungen fällst und dann die Leute äh, sich extremisieren oder halt irgendeinen Kult gründen, der dann dazu zum Ziel hat, die ganze Stadt auszuräuchern, dann kann es halt auch sein, dass deine adligen Sprösse irgendwann ähm, das zeitliche Segen segnen. Also ich habe so selbst noch nicht gespielt, es ist äh, noch geplant, es wird gerade entwickelt. Ich, ich zitiere hier nur, was die Entwickler versprechen. <lacht> ähm, aber es klang sehr cool, auf jeden Fall diese Idee. Und da freue ich mich auch drauf, ja.
0: Es führt immer wieder zurück ins Mittelalter. Habe ich das Gefühl. Aber das, ich finde, das Mittelalter ist halt auch eine, ist eigentlich das perfekte Setting, weil es so zwischen diesen beiden Aufbaupolen liegt, wenn man möchte. Auf der einen Seite der diese Survival-Richtung, ne, wo mhm. halt dann Spiele wie RimWorld oder auch natürlich ein Frostpunk sehr extrem hingehen. Oder auch ein Surviving Mars beispielsweise, was ja auch sehr hart sein kann, wenn du dir es entsprechend einstellst. Und auf der anderen Seite halt diese, diese schönen Bau. Ähm, Sachen wie Planet Coaster oder auch in City Skylines, würde ich da mal mit reinzählen, ne, wo man eine relativ überschaubare spielerische Herausforderung hat, weil es ist relativ leicht, Geld zu verdienen und sowas in der Standardversion zumindest, wenn man jetzt nicht gerade eine Challenge-Mission macht, in Jurassic World vielleicht da auch, mehr oder weniger, wo man sich aber halt austoben und selbst verwirklichen kann. Und das Mittelalter kann halt jeden einzelnen Punkt zwischen diesen beiden Polen einnehmen, weil du kannst sowohl so ein idyllisches Schönbau Häuschen, Hütten, Bäumchen Spiel rausmachen, wo man einfach der Siedlung beim Wachsen zuschaut und dann kommt Rauch aus den Schornsteinen und dann lau laufen die Leute mit ihren Karren durch die Gegend und fahren Waren herum, aber du kannst halt beim Mittelalter genauso sagen, äh, Überleben war wichtig. Ja, also es kommt der Winter. Freunde, wie es ja in Banished ist oder auch in Fathers von Tier ein bisschen. Ne? Die Jahreszeiten ändern sich. Dann wächst auf den Feldern nichts mehr. Was wollt ihr denn dann essen? Ja, und da muss ich vorsorgen. Also das kann sich da überall hinsetzen auf dieser Skala.
2: Ich habe übrigens so ein krasses Mittelalterbedürfnis gehabt, dass ich äh, vor kurzem nochmal Anno 1503 angeworfen habe in der History Edition. Und ich hatte immer gelesen, also ich habe mich erinnert, dass ich es als Kind gespielt habe, aber als Kind ist man ja auch äh, robuster, was sowas angeht. <lacht> und ich hatte immer gelesen, dass alle geschrieben haben, ah, das war eher so der schlechtere Teil und da war irgendwie echt viel mies und so. Und ich dachte, komm, so schlecht kann das nicht sein. Ich habe das voll gut in Erinnerung, vor allem, weil es halt für mich ehrlich gesagt das schönste Anno ist oder zumindest mein Favorit, mein persönlicher, weil es wirklich so die Hochzeit der 2D-Pixel-Kunst war und weil es eben auch die Hochzeit des Mittelalters darstellt und dann habe ich es gespielt und habe so gemerkt, ja, nee, es ist schon furchtbar. Es ist schon, <lacht> es spielt sich schon echt nicht so gut. Also es ist schon, ich weiß nicht. Also manchmal, wenn ich Anno 1800 spiele, sehne ich mich so ein bisschen zurück in einfachere Aufbauzeiten. Deswegen mag ich auch immer gern äh, so kommende Geheimtipps, die einfach sehr ein ähm, simplifiziertes Konzept haben, wo man denkt, cool, das mhm. kann ich mal ein paar Stunden spielen. Das ist nicht ähm, ultra überladend wie jetzt Anno 1800 in allen Seasons. Und deswegen dachte ich, vielleicht einfach noch mal ein altes Anno-Spielen. Aber ich fürchte, ich habe mir das Falsche ausgesucht, weil es spielt sich wirklich sehr clunky. Und es sind schon zu Recht einige Dinge in Anno 1800, so wie sie sind.
0: Hast du andere Geheimtipps noch auf dem Zettel für, die, für Leute, die uns jetzt zuhören und sagen, na, was gibt es aber denn dann noch darüber hinaus im, im Aufbaugenre?
2: Auf jeden Fall. Also mein größter, ähm, meine größte Hoffnung mit ist Lysara Summit Kingdom. Da hatte ich auch schon mal was drüber geschrieben. Das hat mich halt vor allem über die Optik mega gekriegt, weil das hat einen wunderschönen Trailer. Mhm. Also das hat wirklich eine, eine irrsinnig schöne Grafik, vergleichbar mit Anno 1800, aber in einem anderen Setting. Und auch machbarer dadurch, dass es ähm, viel weniger Assets hat und weniger Abwechslung, weil es auf einem sehr kleinen Raum spielt. Es spielt nämlich auf ähm, einem Berg. Und du hast die Möglichkeit, in drei Bergschichten drei äh, Bevölkerungsstufen zu bauen. Und das Ganze ist dann noch mal so gewürzt mit ähm, Wetterbedingungen und äh, irgendwie wechselnden Jahreszeiten. Aber der Clou ist eben, dass du auf sehr klein, äh, kleinem Raum baust und ähm, sehr clever Sachen miteinander verzahnen musst. Also teilweise wortwörtlich verzahnen, weil du dann irgendwie Zahnradkonstruktionen bauen musst, mhm. um Sachen aus der unteren Schicht in die obere Schicht zu transportieren. Ähm, und das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und das Ziel ist quasi, im Endeffekt die obere Schicht am Gipfel des Berges zufriedenzustellen. Und dafür musst du dich von unten nach oben arbeiten. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr cool. Da war ich auch mit den Entwicklern in Kontakt. Ähm, und da wird es jetzt äh, im Herbst, ich glaube, September, Oktober, wird es da noch mal Neuigkeiten geben. Und mir wurde schon eine spielbare Version versprochen. Ich bin sehr gespannt darauf. Mhm. Also, das wäre mein, mein größter Geheimtipp, auf den ich ähm, mich richtig freue. Und dann hätte ich noch einen, das wäre ähm, King of the Dwarfs. Das ist ein Zwergenaufbauspiel, was ähm, unter der Erde spielt. Cool. Also so ein bisschen Dungeon-Keeper, aber mit ähm, realistischer Grafik. Und da gibt's noch nicht so viel von zu sehen, aber da hatte ich auch schon mal mit den Entwicklern geschrieben. Und ähm, die haben auch vorher schon andere Sachen gemacht. Also das sind jetzt keine kompletten Neulinge. Deswegen bin ich da auch recht zuversichtlich, ähm, davon mehr zu sehen. Und dann alles, was so ein bisschen ähm, eine ganz andere Richtung geht. Lakeside wäre noch so ein Favorit. Das ist dieses 2 d side -Scroller aufbauspiel mhm. Es ähm, also sieht ein bisschen aus wie, wie Kingdom quasi, wie die Kingdom-Reihe. Man baut, wie der Name verrät, vom anderen Flussufer aus ähm, eine Stadt auf in 2D-Sidescroller-Ansicht. Ähm, und das sind übrigens alles, nee, nicht alles, King of the Drafts hat äh, Kämpfe, aber La und Lakeside sind beides Aufbauspiele, die komplett auf Militär verzichten. Und das mag ich manchmal ganz gern, weil mhm. ähm, ehrlich gesagt ist der Militäraspekt oft so seicht oder nervig oder unausgegoren in Aufbauspielen, dass ich ihn dann auch eigentlich gar nicht brauche. Also dann kann man ihn auch ganz weglassen. Er würde mir jetzt zum Beispiel in Anno 1800 nicht besonders fehlen, weil man kommt ja irgendwann ohnehin an den Punkt, wo man sagt, ich habe so viele Kampfschiffe, ihr könnt mir alle gar nichts mehr. Man kriegt ja nicht mal mehr mit, wenn Leute einen angreifen. Ich, ich mache einfach, ich pflaster meine ganze Küste zu mit Kanonen und ich kriege nicht mal mehr mit, wenn Leute mich angreifen. Also deswegen, ich mag auch Aufbauspiele, die sich so ein bisschen auf eine Idee fokussieren. Und dann gar nicht so sehr ähm, in tausend Richtungen denken.
0: Ja, was Kampfsysteme angeht, bin ich komplett bei dir. Oft ist es halt auch einfach nicht gut gemacht oder halt so Nachgedanke, wie Fabiano meintest du ja auch schon bei Falles Frontier so ein bisschen mhm. mit den Plünderern. Ja. Das einzige Aufbausubgenre, in dem ein Kampfsystem eine Berechtigung hat, sind diese, äh, ja, wie, wie nennt man das? Hordenaufbauspiele wie They Are Billions oder halt mhm. wie ein, äh, The Riftbreaker oder das äh, andere Ding, Age of Darkness, genau, also wo du halt wirklich eine Basis bauen musst, so Tower-Defense-mäßig, um dich zu verteidigen gegen Monster, die da heranstürmen, regelmäßig in Wellen, in Riftbreaker spielst du dann noch dazu halt irgendwie deinen Roboter-Charakter, der diese Basis baut selber, dann kommt auch so ein bisschen Top-Down-Action dazu, bei Age of Darkness kontrollierst du Helden so sowie Echtzeit-Strategie-Einheiten und kannst dann mit denen halt dann irgendwie oder mit den kleinen Armeen dann da durch die Gegend ziehen und halt noch zusätzlich kämpfen zu deinen Abwehrtürmen, da ist es okay, weil da finde ich, ist das Militär halt zentraler Spielbestandteil. Aber alles, was dann immer so sagt, und außer, ne, ihr könnt jetzt hier eure Siedlung bauen, eure Träume, und außerdem gibt es noch Militär, äh, ja, wie Foundation ja auch, das ist ehrlich gesagt auch für mich einer der größten, wo ich nicht weiß, wie sie rauskommen aus dem Ding. Ne? Das Militärsystem von Foundation ist ja auch, du kannst natürlich Soldaten rekrutieren aus deiner Bevölkerung und auch trainieren, mit Waffen ausrüsten, aber die schickst du dann nur auf Missionen außerhalb der Karte wo sie dann halt entweder umgebracht werden oder Belohnungen mit zurückbringen. Auch viel zu große Belohnungen zum Teil. Ne? Also zumindest jetzt im 1.9er-Update, die dir dann viel zu viel Geld bringen, sodass man dann relativ in Ruhe weiter aufbauen kann. Also solche Elemente mag ich grundsätzlich relativ gar nicht. Ne? Also wenn immer, wenn ein Spiel dir sagt, <lacht> ja, auch gerade bei einem Aufbauspiel, hey, ein, ein Bestandteil des Spiels ist außerhalb der Karte sogar noch. Die Karte ist doch, die Karte ist doch hier mein, das ist doch mein Sandkasten. Alles, was ich doch machen will, ist doch hier auf dieser Karte etwas bauen, was dann entweder überlebt oder schön ausschaut. Aber ich will doch nicht dann was bauen, was mich dazu treibt, außerhalb dieser Karte etwas zu tun, unsichtbar. Das hatte ich zum Beispiel auch in... Uh, surviving the aftermath, in diesem postapokalypse Strategiespiel, muss man ja auch hin und wieder einfach Bewohner rausschicken, weil man Autobatterien braucht oder Medizin oder sowas aus dieser postapokalyptischen Welt und dann starten sie also halt Expeditionen und versuchen dann an mehr oder minder gefährlichen Orten dieses Zeug aufzutreiben, was ja passt in Setting, aber ich finde es halt, es ist tedious, ja, man muss es halt einfach immer wieder machen. Und dann, ja, jetzt ist die Expedition zurück, kann ich wieder eine rausschicken, oh, jetzt ist die zurück, ah, ist jemand verwundet, tausche ich aus, füge ich wieder eine Expedition. Und wo mich das zuletzt auch äh, irritiert hat, war bei The Wandering Village. Weil The Wandering Village ist ja wunderschön. Da baut man dieses Dörfchen auf dem Rücken von einem Dinosaurier, von einem riesigen Dinosaurier, der sich durch so eine Fantasy-Welt bewegt, auch eine postapokalyptische Fantasy-Welt. Und dann kann man diesen Dinosaurier dann auch füttern. Und wenn er durch eine Giftwolke läuft, kann man ihm Gegengift ins Maul schießen mit einem Katapult und so. Also wunderschön gemacht, aber. Du hast dann halt auch ein Gebäude, das Expeditionen starten kann, zu irgendwie Punkten auf der Karte, die rein als Textfenster ablaufen. Also dann wird da irgendwie ein anderes Dörfchen auf der Karte angezeigt und du kannst sagen, geht dahin und dann finden sie vielleicht Essen, vielleicht ein paar andere Überlebende, vielleicht finden sie in einem Wald ein bisschen Holz oder sowas, das du dann benutzen kannst, um dein Ding weiter auszubauen. Das sind doch alles Dinge, die du brauchst, aber es macht keinen Spaß. Also das ist halt so Spieldesign, wo man denkt wenn ihr ein Spiel habt, das darauf angelegt ist, immer wieder in ein Menü zu gehen und zu gucken, ob ihr wieder etwas machen könnt, nur mhm. um halt dann notwendige Ressourcen zu bekommen, dann denkt nochmal drüber nach. Also ja, ja, ist einfach ja, mag ich nicht.
1: Ja, Anno macht das ja auch nicht ganz so nicht ganz so schlimm, weil die ganzen Expeditionen, die man in Anno ähm, fahren kann, gehen ja eher darum, dass man Items sammelt und Items sind mhm. ja ein Spielelement von Anno 1800 auf das du eigentlich auch verzichten kannst. Also du kannst nicht drauf verzichten, wenn du irgendwann ähm, extrem optimieren möchtest, dann brauchst du die Items schon. Aber man kann letztlich auf die Expedition verzichten, an 1800 das ist aber ein Spielelement, was da ist und was genau das ist, was du meinst, dass man halt Sachen macht, die abseits von dem passieren, was man eigentlich bauen möchte. Ähm, und da tue ich mich auch immer schwer, schwer mit, aber ich finde es dann trotzdem mal ganz schön, wenn wenn die Spiele mir zumindest versuchen zu, zu suggerieren, dass es noch irgendwas passiert, irgendwas außerhalb, irgendwelche spannenden Geschichten sich vielleicht entwickeln können, die dann auch äh, manchmal erzählt werden. Also Frostpunk hatte das ja auch, dass dann man die Expeditionen rausschicken musste ähm, und dann sind die an verschiedene Punkte angesteuert und konnten da Sachen finden, die du auch wirklich gebraucht hast, um zu überleben. Ähm, und ich weiß noch, ich, ich traue ja auch immer ein bisschen diesem Distant Kingdoms nach, was das war dieses Fantasy-Aufbauspiel, was rauskommen sollte, ähm, mhm. das dann furchtbar gefloppt ist. Ähm, wo man dann so eine Heldenparty ausrüsten konnte, weil man weil so ein bisschen D&D-Style hatte und dann hat man seine seine einzelnen Charaktere gehabt, die man dann in den Dungeon geschickt hat und so. Ähm, das sind schon, finde ich, manchmal charmante Ideen einfach dabei. Ein paar lustige, charmante Sachen, die aber, wie du sagst, letztlich das Spiel selten bereichern. Sie sie sind meistens da, ähm, aber gut wird dein Aufbauspiel dadurch nicht. Also wenn das irgendwie dein, dein Einziges Argument ist, zu sagen, hier, wir haben doch Storytelling, wir haben diese Expeditionen hier und wir haben irgendwelche Geschichten, die da sich entspannen können, das ist meistens ein schwaches Argument, wenn du damit ankommst, aber es, es hat zumindest einen gewissen Charme und es komplett streichen aus allen Aufbauspielen würde ich vielleicht auch nicht, kommt immer darauf an, wie es gemacht ist.
0: Ja.
2: Also ich habe die Expedition in Anno 1800 immer nur dann genutzt, wenn ich neue Tiere haben wollte, weil mein größtes Ziel war ja immer einen riesigen Zoo aufzubauen in Anno 1800, der ist mittlerweile fast die Hälfte der Insel <lacht> ähm, und deswegen bin ich einfach immer ganz, also nicht gern, aber ich bin auf die Expeditionen gegangen, um neue Tiere zu bekommen, wenn ich allerdings dann mit was anderem als einem Tier zurückkam, <lacht> dann habe ich regelmäßig vergessen, dass dann auch irgendwo im Ozean ein Schiff von mir rumdümpelt, was von der Expedition zurück ist. Weil du kriegst ja immer so eine kleine Nachricht irgendwie so, ja, ja, Schiff ist von der Expedition zurück. Ja. Aber es passieren eben auch noch andere Dinge. Und ich bin so, ja, ja, kümmere ich mich gleich drum. Und dann irgendwie eine Woche später merke ich so, Moment mal, warum, warum ist denn hier am Rand der Karte, wirklich am, am Hintern der Welt, noch so ein Schiff von mir? Oh ja, da ist irgendwie noch ein Item drauf oder irgendwie ein ein Postbeamter oder so, der seit zwei Wochen verhungert, mitten auf dem Meer, weil ich ihn nicht abhole. Matrosen
1: alle erkrankt.
2: <lacht> also, Aber sie machen ja auch nichts. Sie warten ja irgendwie ganz lieb drauf, dass ich sie bitte, jetzt in den Hafen zu kommen. Ich habe Schiffe voll mit irgendwelchen Items, die ich nicht nutze, weil ich immer vergesse, auf welchem Schiff ich die habe. <lacht>
0: das ist. Also Auch das ein, ein sehr nahbares Problem, weil so geht's mir mit meiner ganzen Wohnung. Ähm, die, die eine Das eine Spiel, wo ich auch sagen würde, solche Expeditionen sind gut umgesetzt oder zumindest so umgesetzt, dass sie halt zur Spielmechanik passen, ist RimWorld. Weil in RimWorld mhm. ist es ja auch hin und wieder so, dass dir irgendwie gesagt wird, hier auf der Karte ist äh, irgendwie was Besonderes oder da ist eine andere Siedlung, ein Notruf, ein irgendwie komisches Sensorsignal. Und dann kannst du da hingehen, mit deinen Leuten, die du ja auch selbst ausgerüstet hast. In Rimworld sind ja die einzelnen Personen deiner Kolonie halt wahnsinnig wichtig, bis hin dazu, dass ihre Verletzungen einfach getrackt werden. Wenn einem von einem Eichhörnchen das rechte Auge ausgekratzt wurde, dann hat er halt für immer kein rechtes Auge, bis du ihm vielleicht ein bionisches Auge reinschraubst. Also einfach super, wie dir die einzelnen Leute ans Herz wachsen. Und wenn du so eine Expedition mit ihnen machst, kommst du dann halt auch wieder auf eine kleine Karte, wo dann das Ziel ist. Und dann mhm. ist es halt irgendwie ein Redneck-Schuppen mit drei Schrotflinten-Dudes, die dann äh, deinen Schatz bewachen und dann kannst du dann okay, nehme ich jetzt hier meine mir ans Herz gewachsenen Kolonisten und bekämpfe diese schrotflinten -Dudes auf die Gefahr hin, dass halt vielleicht jemand stirbt, aber wer weiß, was sie in ihrer Hütte haben und vielleicht will ich es ja haben und dann sind es mal so kleine Mini-Abenteuer, die du auf deiner Hauptkarte, wo du halt deine Basis baust oder dein, deine Heimat sozusagen für deine Kolonie, die du da nicht hast. Also da finde ich es dann auch so, okay, Mache ich halt mal, weil es nochmal andere Stakes dann auch hat, wenn so Leute sterben können, die mir tatsächlich was bedeuten.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, finde ich, bei Aufbaustrategie, den wir auch mal im Blick halten müssen, wie das Storytelling funktioniert. Also wie gesagt, wir haben ja diese RimWorld-Sachen, was äh, sehr stark über Storytelling funktioniert. Um, aber wir haben halt auch eben auch Spiele wie Anno, wo dann die Hauptstory, also die klassische Story-Kampagne, ja eher enttäuschend war, wo man nicht so wirklich befriedigend zurückgelassen wurde. Um, was Anno 1800 jetzt aber auch macht, was ja jetzt relativ neu ist mit Season 4, ist, dass sie wieder ihre Szenarien haben, die dann um, kleinere hm. Geschichten erzählen, um, in, in einem gewissen Rahmen, die man, die da abgesteckt werden. Um, und da bin ich immer sehr gespannt, was da noch, sag ich mal, an erzählerischem Potenzial entfaltet wird. Es wird jetzt nicht emotional auf einem Niveau eines Rimworld sein. Ähm, aber ich bin zumindest froh, dass sie noch mal ein paar äh, erzählerische Kniffe wagen jetzt in der, in der Zukunft. Weil Anu 1800 einfach immer noch da ist. so Es geht ja nicht weg. Ja. Stell dir vor, die Schweineinsel brennt.
2: Nein. Das ist furchtbar. <lacht> man, man stelle sich das, das die Soundkulisse vor oh von der brennenden Mann. Schweineinsel.
1: Oh Gott. Und da leben ja trotzdem Menschen, oder? Hast du da auch Bauern, äh, Bauernhäuser zumindest?
2: Fabiano, wo denkst du hin? Da lebt niemand. Aber am Ende <lacht> kann man hinfahren und ein bisschen Bacon bluten, schätze ich, wenn die Schweineinsel gebrannt hat. Ja,
0: ja sehr gut gedacht, wie eine Aufbauspielerin, ja, Produktionskette, ja. Schweineinsel anzünden, gleich Bacon, <lacht> gleich glücklicher Du musst keine okay, Feuerwehr am Start.
2: Ja. Nee, nee, ich liebe das Risiko.
0: Ich hätte noch eingeworfen, dass Story-Kampagnen in Aufbauspielen für mich das Schlimmste sind, was man machen kann weil sie ja, wenn sie in Missionen unterteilt sind, dich immer wieder dazu zwingen, deine, deine, auf also dein, deine Stadt neu aufzubauen. Meistens. Mhm. Also es gab, glaube ich, schon ja. Kampagnen, wo du die Stadt behalten hast und dann kamen irgendwie neue Aufgaben dazu und so. Aber wenn ich ich da habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Das war ja auch früher in Impressions-Spielen so, also in Caesar und mhm. Zeus und mhm. sowas, dass du halt dann immer wieder auf jede Karte, auf die du gekommen bist, klar es sind die Karten dann ein bisschen unterschiedlich und so und du hast neue Sachen freigeschaltet. Ah, ich will dich immer wieder vorne bauen. Ich will meine eine ultimative perfekte Stadt haben.
2: Story mir geht es da sonst auch so aber gerade bei den Impressions Games ehrlich gesagt fand ich es nicht so tragisch also da fand ich es immer recht motivierend äh, finde ich es auch immer noch ähm, dass man einfach eine absehbare Zeit hat, in der man diese Stadt optimiert und dann mit mehr Möglichkeiten mit einem neuen Monument mit irgendwie einer geilen Pyramide oder so noch mal neu anfangen kann weil du hast dadurch weniger, dieses Problem, was mich in Anno 1800 extrem plagt, nämlich, dass ich es hasse, ständig umbauen zu müssen. Hm. Also, wenn ich mir einmal ein Konzept gebaut habe und dann wirklich Sachen dazukommen, die dieses Konzept komplett über den Haufen werfen, also zum Beispiel irgendwie die, die, der Öltransport oder ähm, wenn dann mit dem, mit dem einen DLC noch irgendwie Traktoren und Silos und so weiter dazukommen, wo ich mir wirklich denke, okay, ich muss komplett umdenken, dann... Ist es für mich manchmal auch zu viel Stress und dann würde ich fast lieber neu anfangen. Ähm, nicht unbedingt in Anno, weil Anno ist wirklich noch mehr darauf ausgelegt, dass man die eine Stadt hat. Ich baue auch seit Spielbeginn an der gleichen Stadt, also ich habe keine zweite seitdem angefangen. Aber in äh, Pharao hat es mich immer gar nicht so gestört, weil da fand ich es ganz angenehm, einfach zu sagen, okay, ich habe hier jetzt die Mechaniken, die ich in dieser Mission hatte, komplett ausgeschöpft. Und dann kriege ich wieder neue Mechaniken und ähm, neue Voraussetzungen und fange einfach nochmal neu an und habe jetzt das Wissen, so ein bisschen roguelike fast schon. Mhm. Ich habe jetzt das Wissen angesammelt, das ich aus der vorherigen Runde habe und kann jetzt noch besser bauen.
0: Ja, ja, mhm. verstehe ich. ich. Und ich mag es auch überhaupt nicht, Sachen abreißen zu müssen. Also, mhm. wenn man, Foundation macht das ja auch, wenn du eine bessere Kirche freischaltest, also am Anfang hat man da irgendwie nur so ein. So eine Strohdachkirche mehr oder weniger. Das ist halt so die, die billigste Kapelle, die man bauen kann. Aber wenn deine Stadt dann wächst, schaltest du dann irgendwann auch eine, eine schöne Steinkirche frei, in die dann halt, wenn man sie groß baut, auch mehr Leute passen. Wobei, es passen auch schon viele Leute in die Strohdachkirche. Aber ich will natürlich eine Steinkirche haben. Ich will, ich will ja die schönstmögliche Kirche natürlich haben. Und dann muss ich meine alte, mit Liebe gebaute Strohdach-Schrottkirche abreißen, um da die fette neue Kathedrale reinbauen zu können in gewisser Weise realistisch. ja, Also war damals ja wahrscheinlich auch so. Aber ich finde es immer wieder schade, dann, ja, ich wüsste aber auch nicht, wie man es alternativ lösen soll in so einem Setting.
1: Ich habe lustigerweise auch bei Anno 1800 erst recht spät gemerkt, dass es Gebäudevoraussetzungen gibt für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sie später nicht mehr haben. Also es ist theoretisch möglich, Gebäude abzureisen, die einen Einflussbereich haben, ähm, wo nur noch Investoren leben, die gar keinen Bock mehr haben, in die Kneipe zu gehen. <lacht> Aber da, daran denkt man so gar nicht, weil man denkt, warum soll ich jetzt meine Kneipe hier abreißen? Die hat euch doch erst groß gemacht. Ihr habt hier jeden Abend nach eurer Arbeit habt ihr euren, euren Schnaps getrunken und jetzt wollt ihr sie nicht mehr, weil ihr Champagner
0: habt? Nee. Das ist ein Manifest gegen die Gentrifizierung. So ist
2: es im echten ja. Leben
0: hier, wenn so Innenviertel mit wunderschönen Bars und Kneipen zu Innenvierteln werden, weil sie wunderschöne Bars und Kneipen und ein lebendiges Publikum haben. Und dann entstehen da Luxuswohnungen für Investoren, in denen da nur langweilige Leute wohnen, die nicht mehr in diese Bars und Kneipen gehen. Ja, So, das ist Anno, das ist ja eine realistische Simulation dann in dem Sinne.
2: Ja. Aber das macht mich auch fertig. Habe ich auch viel zu spät gemerkt, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass die keinen Marktplatz haben wollen. So, wo kriegen sie denn dann ihre Sachen her? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, vor allem, weil ja die Gebäude, die die dann ersetzen, nie oder fast nie die gleiche Größe und den gleichen Umfang haben. Also, dass man dann <lacht> das sagt, okay, ich ich reiße jetzt halt die, die Schenke ab, aber ich, sie wollen jetzt halt eine Kirche haben. Ja, die Kirche ist aber hat völlig andere Abmessungen. Und jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Das ja. macht mich wahnsinnig. Und
1: dann verlieren Leute ihre Häuser, weil du halt doch wieder umbauen musst. Und am Ende ja. sind es immer die Leute, die es dann austragen müssen. Auf dem Rücken ihrer harten Arbeit werden ihre Häuser beraubt, damit da halt dann eine neue Kathedrale stehen kann. Oder ein, ein Eiffelturm, an dem die Touristen auch mal speisen können.
2: Ja, und dazu ein Funfact aus Pharao. Ähm, da gab es ja dieses Feature, ist nicht wirklich ein Feature, aber dieses Gimmick, dass wenn du Wohnhäuser abgerissen hast, du tatsächlich gesehen hast, wie die Familie ja. ausgezogen ist. Und das fand ich so traurig. Es hat mir jedes Mal das Herz gebrochen, weil du hast dann immer so gesehen, wie sie in ihrem Haus quasi sitzen und irgendwie gerade Abendessen und in dem Moment, wo du das Haus gelöscht hast, standen sie noch oder saßen noch so kurz bedröppelt an ihrem Tisch oh. so und waren so na Nu. Wir haben doch gerade noch Suppe gegessen und dann sind sie so aufgestanden, haben so ein kleines Säckchen über dem Rücken gehabt und sind so ganz traurig aus der Stadt raus. Und es hat mir das Herz gebrochen. Aber das fehlt mir. Ich hätte das gern wieder.
1: Ja. Hat mir Emotionen ja. gegeben. Das gab es bei Stronghold auch. Dann hast du dann irgendwie ähm, nicht Häuser, aber Arbeitsstätten abgerissen und dann sind die Leute halt einfach, haben ihren Job verloren sind dann so ganz traurig zum Lagerfeuer vor den Bergfried gelaufen und haben sich da hingesetzt und einfach sich der Arbeitslosigkeit hingegeben. Das war immer ein sehr traumatischer Moment, ja.
0: <lacht> der Arbeitslosigkeit hingegeben. Das ist, ja, das ist ja auch sehr schön. Sie sitzen da halt dann einfach vom Bergfried. Ja. Und ja, schauen, was so was so abgeht, gerade im Dorf. Vielleicht noch ein letztes Spiel auf der Liste, Fabiano, was deine, yes. deine Mittelalteraugen zum Glänzen bringen muss, oder auch mhm. nicht, weil man nicht weiß, ob es jemals rauskommt, ist Männerlords. Mhm. Was ist mit Männerlords? <lacht> äh, das
1: ist ein, das ist, es ist ein, ein, ein gleißendes Fanal, so irgendwo, was über uns schwebt seit, seit Jahren, ähm, wo man sich fragt, okay, was ist mit Männerlords? Weil ich rede schon sehr, sehr lange über Männerlords. Also seitdem es angekündigt wurde, habe ich das auf dem Schirm und habe auch schon sehr, sehr viel mit dem Entwickler geredet, weil es ist ja eigentlich ein Hauptentwickler, der sich darum kümmert, der natürlich noch ein paar Leute hat, die ihn da unterstützen, aber halt eigentlich eine verantwortliche Person. Und dieses Spiel sieht halt so ähm es hat halt, es hat halt einen sehr hohen Anspruch an sich selbst, weil es soll, es soll einerseits äh, Aufbaustrategie sein, dass du eben auf sehr großen Bereichen kleinere Dörfer in einem großen Gebiet baust, die sich dann gegenseitig unterstützen, weil die Dörfer zum Beispiel auch unterschiedliche Waren produzieren. Es ist gar nicht, dass du eine riesige Stadt baust, sondern du baust halt ähm, verschiedene Sektoren baust du aus und die beliefern sich dann zum Beispiel. Ähm, aber es hat eben auch diesen. Äh, krassen Total War Aspekt, dass du wirklich, also wir haben vorhin über, über Kämpfe geredet und wie scheiße sie sein können, aber Männerlords will halt dir so Echtzeitschlachten bieten, wie es ein Total War auch gewisserweise macht, dass du halt äh, Formationen wählst, dass du ganze Banner Einheiten hast, die du herumschickst, dass sie dann ähm, auch abhängig von der vom vom Umland, also von Hügeln äh, Boni bekommen, dass halt Pfeile fliegen und so. Das soll halt richtige Schlachten bieten, wo sich dann diese Banner Lords gegenseitig bekriegen auf diesem Gebiet. Und das klingt sehr sehr spannend, weil es sieht halt es sieht ein bisschen aus wie ähm, Kingdom Come Deliverance aus der ISO-Perspektive oder also aus der aus Draufsicht, der weil es halt auch einen sehr realistischen Look hat. Und sogar der Look hat sich letztens sogar noch mal ein bisschen verändert, weil ursprünglich sollte es ein, etwas ein Fake-Mittelalter sein, was sich zusammensetzt aus mehreren verschiedenen mittelalterlichen Epochen. Er hat sich jetzt aber festgelegt, glaube ich, auf, auf Deutschland im frühen 14. Jahrhundert oder so, im 15. Jahrhundert sogar. Also es sieht, es sieht sehr realistisch aus. Es sieht, ein, es hat einen sehr schönen äh, Unreal-Engine-Look und macht einiges her rein optisch ähm, und soll halt eben genau ein bisschen auch das werden, was vielleicht Stronghold mal war. So eine Mittelalter-Erfahrung, ähm, eine Mittelalter-Aufbau-Erfahrung. Ich glaube, Burgen soll es auch geben. Das ist alles auch noch nicht 100% klar, ob dann, ob dann Burgen zu Release da sein werden. Ich glaube, ursprünglich hat er gesagt, er möchte gern Burgen haben und Belagerungen. Um, aber zum Release oder Early-Access-Release auf jeden Fall noch nicht, weil das Ding ist auch noch weit davon weg um, komplett zu erscheinen, weil wenn es dann mal kommt, ist es erstmal ein Early-Access-Release um, und das ist halt genau dieser Mittelalter-Traum, den viele momentan haben, Das ist eben, es sieht gritty aus, es sieht realistisch aus, es hat Aufbaustrategie, es hat verschiedene äh, Handelswaren, die man da einsetzen kann, es hat Kämpfe, Kämpfe wie in, in, in Total War, um, es hat vielleicht Belagerungen und das macht es sehr, sehr spannend, es ist halt ein ein realistisches ähm, Aufbauspiel, also weit weg von Two-Point-Campus, sondern es zeigt ein, ein sehr nachvollziehbares, realistisches Mittelalter ähm, und sieht sehr vielversprechend aus. Einziger Nachteil, ähm, ich konnte bis jetzt weder eine Präsentation von dem Spiel sehen, äh, ich habe es auch noch nicht selbst gespielt, und es ist ein Entwickler. Und das ist halt immer noch dieses Damokless-Schwert, was darüber schwebt, weil noch ist es, wäre es halt utopisch zu sagen, dass es ähm, auf dem Niveau ist von einem aufbauspiel was von einem großen studio gemacht wird auch wenn es so aussieht es sieht halt cool aus es sieht kompetent aus es sieht es man macht große versprechungen ähm, und ich hoffe sehr dass es irgendwann die möglichkeit gibt da da reinzuspielen und dass es dann zumindest schafft das zu sein was es sein möchte ähm, und sich nicht komplett überhebt äh, aber ja das ist noch ein großes fragezeichen ob das so gut wird wie es klingt aber es klingt nach sehr sehr viel spaß und sehr viel mittelalter und ähm, das, ist, das Davon kann es ja nie genug geben, wie ich hier schon rausgearbeitet
0: habe. <lacht> Und es wird äh, jetzt auch finanziell unterstützt, wenn ich es richtig verstehe, von Epic. Die ja da ein bisschen natürlich mhm. hinterher sind, auch Spiele zu kriegen für ihren Epic Store.
1: Ja, irgendwie.
0: Ja, ja. Ich
1: bin mir. Also Sie haben auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall jetzt einen, ähm, einen Publisher. Vorher war es ja nur er selbst, der mit mir Kontakt hatte. Also er hat sich da im Prinzip selbst vertreten ich dachte ursprünglich, das wäre so ein Playway-Ding, aber es ist äh, da überhaupt nicht involviert, sondern er war da relativ selbstständig und jetzt ähm, gibt es aber gibt es einen Publisher, wo ich selber nicht mehr weiß, wer es war. Ich weiß noch nicht, wie Epic da jetzt genau involviert ist, ähm, aber er hat auf jeden Fall Fortschritte gemacht und es ist mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr. Also es ist ein Spiel, was, glaube ich, öfters mal genannt wird und auf jeden Fall die Leute auf dem Radar haben ähm, und ja, es kann sein, dass da die finanzielle Unterstützung jetzt da ist, dass er da noch ein bisschen was draus machen kann.
0: Also selbst, ich, ich fände es zumindest nachvollziehbar, wenn Epic sagen würde, das wäre halt ein Spiel, das wir uns gerne heranziehen wollen, aus genau den Gründen, die du gerade gesagt hast. Es hat halt mhm. schon Aufmerksamkeit erregt, ja, also die Leute wissen schon, da kommt was und es sieht spannend aus. Und Epic hat Gerade was so den Epic Store angeht, scheinbar auch noch ein bisschen einen Pferdefuß, was Strategie angeht, immer noch, obwohl ja auch die Total War Store erschienen sind und sowas. Das hat man gesehen bei Anno 1800. Das waren nämlich Zahlen, die ich vorhin, das wusste ich gar nicht, aber ich habe vorhin ein bisschen rumge rumgegoogelt, wie man es halt so macht von dem Podcast, um zu schauen, wie sich Anno 1800 verkauft hat. Und ja, es hat inzwischen... Über zwei Millionen Spielerinnen und Spieler hat Ubisoft vermeldet mhm. im Dezember 2021. Aber gleichzeitig kam halt im März schon letztes Jahr Dokumente ans Tageslicht in diesem Rechtsstreit zwischen Apple und Epic, in denen mhm. stand, dass sich Anno in den wahrscheinlich ersten neun Monaten nach Release im Epic Store, wo es ja exklusiv erschienen ist, nachdem man es auf Steam nur vorbestellen konnte, dass es mhm. in diesen neun Monaten im Epic Store 31.000 Mal verkauft hat, und davon waren noch 2000 Exemplare Rückgaben. Also die wurden dann halt noch zurückgegeben. <lacht> Und das ist ja ein Desaster. Also, ne, ich weiß nicht genau, der Rest. Ob es dann der Rest dieser zwei Millionen Leute seitdem gekauft hat, auch auf Epic, wahrscheinlich schon, natürlich. Es wird noch ein bisschen was sein Das ist ja auch sein. auf
1: UPlay, das ist ja schon so. Es ist ja nicht genau. nur bei Epic, das ja. ist auch bei Uplay.
0: Genau, bei Ubisoft Connect. Oder wie es auch hm. UPlay hieß es auch früher, jetzt heißt Ubisoft Connect. Ja, stimmt. Äh, morgen heißt es wieder ich anders in dann der Vergangenheit in diese klar, online plattform stimmt. oder so. Ähm, Ubisoft Connect, ja. Genau. Und äh, dann werden es viele Leute wahrscheinlich auch direkt dann dort gekauft haben. Aber zumindest bei Epic am Anfang lief es nicht so gut. Und ich glaube, das mhm. kann für Epic auch so eine Motivation sein, nochmal zu sagen, wir wollen aber auch diese Aufbauleute mehr bei uns auf der Plattform und in unserem Store haben und was mhm. gäbe es denn da noch für vielversprechende Projekte also ja. insofern Männerlords ja. ne wir bleiben dran also ich habe auch noch
1: mal nachgeguckt äh, es ist schon so dass sie also er sagt er habe finanzielle Unterstützung von Epic Games erhalten und der Publisher ist Hooded Horse
0: Ach Hooded Horse ja. ja unsere Freunde von Hooded Horse die kennen wir natürlich ja von ihren ganzen Sci-Fi Strategiespielen die sie schon machen unter anderem Fallen Frontier, ne, dieses Weltraumstrategiespiel mit den, mhm. die, man muss, Farthest Frontier, nein, das ist das Mittelalter-Aufbauspiel. <lacht> Fallen Frontier ist ein Weltraum-Echtzeitstrategiespiel mit Raumschiffen, die sich gegenseitig mhm. beschießen und äh, ganz coolen Ideen, ansonsten noch drüber hinaus. Aber das ist natürlich kein Thema für hier, weil wir reden über die Aufbaustrategie. Soweit kommt's noch, Weltraum, <lacht> das gehört da nicht hin. Obwohl ich mir gerne mal wieder auch so ein richtiges Sci-Fi-Aufbauspiel wünschen würde, so wie Surviving Mars, aber noch mehr in so einem Sci-Fi futuristischen Setting. Vielleicht ist ja. es dann dieser Baumodus in Starfield, was ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, es gibt so ein Gut, paar, glaube ich, so Indie-Sci-Fi-Aspekte bei Aufbau. Ich glaube, ähm, Sphere ist so ein Ding, so ein, so ein Sci-Fi-Spiel, wo man so eine, unter so einer Kuppel baut und so etwas. Da gibt es ein paar Ansätze, aber jetzt kein wirklich großes, äh, teuer produziertes Sci-Fi-Aufbauspiel.
0: Ich will sowas. Aber
2: Ixion kommt ja noch. Oh, stimmt. Ixion könnte in die Richtung gehen. Hm. Das, das ist ja tatsächlich reines Sci-Fi und auch jetzt nicht von einem kleinen Studio. Ähm, und es soll ja auch ein bisschen wie Frostpunk äh, Stories erzählen.
0: Stimmt, stimmt. Das hm. hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel. Aber ja, Ixion, genau. Und was cool wäre, wäre, wenn sowas wiederbelebt würde wie damals Startopia. Calypso hat es ja auch, war es Calypso? Ne? Mit diesem Space-Base -Space Startopia ja. gemacht, was aber dann das jetzt... Gespielt, ja. Das war auch okay, ne? Aber hm. ich hätte es halt gerne mehr, also eigentlich hätte ich gerne in City Skylines, in so einem Alien-Setting mit so unterschiedlichen Alien-Völkern, die dann halt <lacht> auch unterschiedliche Ansprüche stellen an ihren Lebensraum, sodass man halt nicht nur Menschen hat, die da wohnen, sondern halt alle irgendwie zufriedenstellen muss und dann so unterschiedliche Viertel bauen. Das eine im Wasser, das andere hoch auf dem Berg, weil die nur dort atmen können. In das andere muss irgendwie Gift reingepumpt werden, weil sie im Gift leben wollen, aber da können dann die anderen nicht hin. Und dann gibt es noch die Alienpolizei, die die einen, die sind dann sehr gewalttätig, dann irgendwie unter Kontrolle halten muss. Und das ist jetzt mein Pitch für mein. Sci-fi genau. City Skylines. Also
2: Michael du sprichst doch gerade schon wieder von Stellaris, gibst doch ja, zu.
0: Ja, es ist Stellaris, das Aufbauspiel. Ja. So endet jeder Podcast <lacht> mit einem neuen Stellaris-Pitch. Ich verstehe nicht, Paradox muss hier nur mitschreiben, hat tausend Ideen, wie man Stellaris noch erweitern könnte. Stellaris Weltraumsimulation, Stellaris Aufbauspiel, Stellaris-Ego-Shooter. Es steckt noch unendlich viel drin, einfach in diesem Universum weiß nicht, warum das nicht gemacht wird. Anyway, ich danke euch beiden vielmals für diesen Talk über den Stand der Aufbauspiele. Letzte vielleicht noch Frage an euch. Glaubt ihr, dass Anno 1800 noch eine Season 5 kriegt? Oder haben wir es jetzt hinter uns?
2: Micha, ich sage überhaupt nichts mehr. Nachdem du mich jetzt hier so äh, in die Ecke gedrängt hast mit diesem Podcast äh, und ich ja weiß, dass du dir alles aufschreibst, was ich sage. Und ähm, nee, da sage ich jetzt überhaupt nichts mehr zu. Nein, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also Season 4 war ähm, nochmal eine logische Erweiterung, dadurch, dass ja die neue Welt einfach nicht besonders im Fokus stand vom Hauptspiel und so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Und da finde ich es durchaus logisch zu sagen, hey, dafür nehmen wir uns die Zeit noch. Die Leute haben immer noch Bock auf Anno 1800. Ähm, was bleibt denn noch offen? Wir können die neue Welt noch cooler machen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich hoffe nicht, dass noch ein Season kommt. <lacht> es wäre ein bisschen komisch. Es wäre ein bisschen zu viel. Also ich hoffe einfach, dass dann irgendwann es mal weitergeht mit Anno, mit einem neuen Teil auch.
1: Also ich habe mich schon so oft daran verbrannt, dass ich gesagt habe, das wird jetzt der letzte DLC für anno 1800. Das haben wir glaube ich seit Season 2, sagen wir das, dass das jetzt der letzte finale DLC ist. Und ich habe keine Lust mehr darauf, mich immer wieder denselben Satz zu verbrennen. Deswegen sage ich jetzt das Gegenteil. Sage, warum nicht? Warum noch nicht noch eine Season 5, Dann kommt noch mal ein bisschen was für die neue Welt und noch mal was für die alte Welt und noch mal eine neue Session von mir aus. Es wird viel zu, es wird riesengroß. Ist wahrscheinlich komplett unrealistisch, was ich gerade alles erzähle, aber ich habe mich so oft einfach auf die heiße Herdplatte gefasst, dann muss ich jetzt auch mal ähm den, den wahrscheinlich den nächsten Fehler begehen und sagen, wir kriegen noch eine Season Anno 1800.
0: Wunderbar, dann
2: sehen wir uns. Die Sache ist, einer von uns wird Unrecht haben ja, in einem ja, Jahr. Ja,
0: perfekt. Ja, wir sehen uns in einem Jahr wieder, einfach beim nächsten Stand der Aufbauspiele-Update-Podcast, wo wir genau diesen Satz nehmen und zerzieren werden und gucken, was uns bis dahin ereilt hat. Zumindest ja. die Siedler ist es nicht. Also, <lacht> ich glaube. <lacht> ja, und dann hat Siedler die Aufbaustrategie gerettet. Pass, wart mal ab, nicht es wird noch entwickelt. <lacht> Wer weiß. Ja, vielleicht bauen sie es jetzt doch noch mal wieder zurück zu dem, was Volker Wertig ursprünglich damit vorhatte. Und ja. mh, unrealistisch, aber auch da, naja gut, es bleibt zumindest spannend. Und das Coole ist, und da danke ich euch vielmals auch für die vielen tollen Tipps, die ihr mitgebracht habt, das Genre ist halt so breit, hat so viel Vielfalt, dass es ja natürlich eben nicht nur Anno 1800 gibt, sondern darüber hinaus noch ganz viel andere coole Sachen, von denen man sogar ganz viele auch schon spielen kann. Vielleicht noch im Early Access, vielleicht auch noch ein paar Jahre lang im Early Access, weil sowas dauert ja bekanntlich immer recht lange. Aber das Aufbaugenre, da kann sich echt keiner beschweren, dass zu wenig passiert. Das ist die frohe Botschaft. Ich danke euch, ich danke allen, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Aufbaugenre-Update. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das sage ich nochmal. <lacht> Jetzt war ich gerade kurz selber raus, Entschuldigung.
2: Alles? Den ganzen Podcast? Ja.
0: Hallo, ja, Geraldine. Äh, genau.
2: Das nehmen wir nochmal neu auf.